0: Dunkler russischer Humor, chinesische Ehre und ewiges Tageslicht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres medienkneipen podcasts Folge 26 steht auf dem Plan nach unserer einwöchigen Abstinenz von meines Verschuldens, weil es ist Krankheit und Prüfungsstress gleichzeitig zusammengekommen und dann haben wir beschlossen, yo, wir setzen mal eine Woche aus. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber Johannes... Dafür haben wir jetzt
1: einen volle, vollen
0: Termin. Wir haben eine picke, packe, volle Folge. Aber zuallererst, wusstest okay. du, dass das Paramount Studio Logo 22 Sterne besitzt?
1: Okay. Wofür stehen die Sterne?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass es 22 sind, weil ich musste ah. einen wichtigen Filmfact nachreichen, weil ich ihn letztes Mal vergessen habe. Deswegen, wir sind jetzt alles weitergebildete Menschen. Wir wissen alle, wie viele Sterne das Paramount-Logo hat. Leider besprechen wir keinen Paramount-Film heute. Bade, ne? Glaube ich zumindest. Ich, so. ich denke da mal. Ist das so?
1: Ich, ich ich läuft keiner dieser Filme unter Paramount? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der nächste Film von Paramount wird Gemini Man sein. Ja. Ich glaube, der müsste unter Paramount laufen.
0: Aber weil der Gemini-Mann. Der mann Aber weil unsere Folge heute so unfassbar pickepacke voll ist, ähm, wollen wir doch gleich auch nach den Sternen greifen. Und oh ähm, <lacht> äh, auf zu Ad Astra.
1: Ja, Ad Astra von Fox noch.
0: Von Fox noch, ja. Mit äh, Brad Pitt in der Hauptrolle. Und Tommy Lee Jones und Wuf Neger. Also ich weiß nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht.
1: Ja, und Donald Sutherland ist noch wichtig.
0: Ja, Donald Sutherland natürlich. Kimberly Elise. Äh. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, Ad Astra. James Gray. Dein Film. Mein Film, ja,
1: so kann man es bezeichnen. weiß nicht, ich habe den auf dem Schirm eigentlich nur gehabt, weil ich die versunkene Stadt sie, der auch von, von James Gray ist, so mega gut fand. Ähm, der hat auch diese Art von Aufbruchsstimmung, wir erkunden neue Dinge, Stimmung, das ist dat schon, schon schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Ad Astra fand ich jetzt auch nicht, nicht falsch. Ad Astra fand ich sogar recht angenehm. Der war halt. Der war halt ein bisschen. Also die Trailer sahen halt so ein bisschen mehr nach Action aus. Was der Film dann halt nicht widerspiegelt. Der wirklich war halt so, komplett Action. Ja, was der Film dann halt nicht so wirklich widerspiegelt. Also der, der Film Punkt ist dann wirklich doch eher so ruhig wie die versunkene Stadt Sie.
0: Hat mich ein bisschen an ähm, Interstellar erinnert.
1: Ja, genau, das ist ja auch so eine Art Hard Science Fiction. Interstellar oder 2001 oder
0: Moon oder
1: Gravity. Oder alles, was so in dieser Richtung geht.
0: Ja, das Problem von dem Film wäre erstens, ähm, der Film ist sehr, also promoting-technisch unter dem Radar am Anfang gelaufen. Also, den hat ja eigentlich niemand so auf dem Schirm.
1: Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in meiner Blase. Ich habe da richtig viel Werbung für bekommen.
0: Echt? Also ich jetzt vergleiche das ja. mal mit so an. Also es ist ja ein, ist ja ein richtiger, rein rastiger Hollywood-Film. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Budget ist, aber es ist halt... 90 Millionen soll das gewesen sein. Ja, aber es ist halt zumindest schon mal kein kleines Budget, es ist schon ein Blockbuster. Also natürlich ja, jetzt zwischen so Marvel und so einem Fast and the Furious wird halt aufgerieben, aber trotzdem schon ein Blockbuster mit 90 Millionen, würde ich sagen. Und das ähm, aber für, so ein,
1: für so eine Art Science-Fiction-Film ist das aber schon recht wenig.
0: Das stimmt. Aber also gut, die äh, machen.
1: sich halt auch echt sehen lassen für den Film, ne? Ja, weil, die machen. Ne ja, ja. Aber ja. also, bildtechnisch ist der halt gewaltig.
0: Ich wollte halt sagen, die, sie schaffen es sehr gut, für so einen Film das zu kaschieren. Ja, genau. Es gibt halt auch relativ viel die Lehre des. Der Galaxie. Die
1: ja. Lehre des Weltraums.
0: Die Lehre ja. des Weltraums. Und, ähm, ja. Also, mein, meine Gedanken zu dem Film sind so. Also, ich finde den Film extrem... Also, am meisten Langsam. möchte ich Brad Pitt loben. Nämlich, Brad Pitt macht echt einen guten Job. Es ist dieses typische... Also dieser Film möchte diese Symbiose vom kalten, mathematisch berechenbaren Menschen, der sich größtenteils von Gefühlen abkapselt, hin zu einem offeneren Menschen. Und eher, also was macht Menschlichkeit aus? So, das ist so, ich würde sagen, der Grundtenor des Films. So, der Mensch als kleines Objekt in diesem riesigen Kosmos. Und das Problem, was ich bei dem Film halt habe, ist erstens, dass der Charakter von Roy McBride, das ist hier unser Brad Pitt, unsere Hauptrolle, relativ so. flach geschrieben ist. Also der Charakter hat irgendwie, er ist halt dieser, ich bin Astronaut und mein ganzes Leben geht nur für die Arbeit und alles andere ist eigentlich komplett vollkommen egal. Ja, da geht's ja rum, ne? Ja, das ist doch in Ordnung, bloß das Problem ist, das Einzige, was ihn sozusagen an die Erde bindet, ist seine Frau. Seine Ex-Frau. Ah, und sonst gar nichts. Und ähm, dann ist es halt so, sie, sie trennen sich halt, weil er ist halt so verschlossen und hört ihr gar nicht zu, so dieses typische Motiv. Und, aber irgendwie denkt er sich dann so mit dem Weltraum, ach ja, ich habe da noch die Frau, ja, das ist das Beste, was mir je passiert ist, ich muss zurück.
1: Ja, das ist dann die Einsicht. Das kommt das, ja erst nach den ganzen, ganzen Stationen, die der im Film abarbeitet. Also die Stationen sind da halt ganz klar die, die der Mond, der Mars und alles, was noch danach kommt. Ja, das aber so das, ist mir,
0: das ist mir ein bisschen zu flach von wegen ähm, ja, dann telefoniert er da ja auch mit seiner Frau, glaube ich, oder schreit, schreit, schickt dir zumindest eine Nachricht und
1: ich glaube, der, der, der macht die, aber schickt die nicht, ne?
0: Ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das, das ist mir alles ein bisschen zu runtergedampft. Das ist mir so, so. okay, deine ganze menschliche Typie, also dein, ganz, dein ganzer menschlicher Typ wechselt so von 81 Grad. Also ich finde die Grundaussage des Films gut. Ich finde den Charakter einfach zu schwach geschrieben. Ich finde auch die, die Dialoge, die er macht hier mit seinem, das ist dann natürlich dieses, oh ja, wir müssen dem Zuschauer den Charakter jetzt irgendwie ein bisschen näher bringen. Dann hat er immer seine komischen psychologischen Begutachtungen, wo er dann mit irgendeiner KI spricht. Und die KI stellt ihn dann Fragen so, und, wie war es heute auf der Arbeit? Und er sagt dann, ja, die Lehre des Weltraums ist unser größtes Ziel und unsere Arbeitsmotivation. Ja, das sind halt so... Das ist mir ein bisschen zu sehr mit der Klischeekelle da alles verdichtet.
1: Ja, kam, es am Anfang so vor, als wenn er das bewusst so ausdrückt, damit der Computer
0: Ja, aber er ist am Ende halt immer noch so.
1: Gibt. Ja, aber am, am Ende gibt ihnen der Computer auch nicht mehr die Bestätigung. Da ja, ist ja dann in der Stimme was anderes. Ja, da aber er ist halt das also das, man schon als sehen.
0: Das, das, Universum, das Universum ist ab und zu kreativ gemacht, meiner Meinung nach aber auch relativ einfallslos. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber wartet mal. Das klingt, äh, weil das ist dieses typische ein bisschen, bisschen Gesellschaftskapital äh, hier, äh, Kapitalismuskritik hier, oh, Subway auf dem Mond hahaha ha, ha, ne? ähm, das ist halt alles so ein bisschen vorgeschoben. Ich mag eher die Szenen, wo er dann halt nicht spricht, wo er einfach mal Schnauze hält und einfach mal.
1: Aber da muss man dazu sagen, dass halt der Großteil der Szenen sind, ne? Ja, deswegen sage ich auch,
0: der deswegen sage ich ja auch, der Film ist ja nicht schlecht. Bloß immer, wenn er das Maul aufmacht, dann denke ich, oh, nee, geh weg. Nimm deinen nimm dein Teddy-Spruchkalender für einen Euro und lese dem jemand anders vor. Du kannst du mit dem Computer alleine machen, aber zeig mir das bitte nicht. So. Und dann haben wir natürlich, da will ich auch gar nicht spoilern, aber wir haben einige Szenen, die sind halt da, um auch das breite Kinopublikum mitzunehmen.
1: Ja, die ist so ein bisschen unnötig.
0: Die sind das halt so komplett sein. aus dem Kontext gerissen. Also diese Mondszene, die man noch im Trailer sieht, ja, die ist ganz cool gemacht. Da sei ich auch nichts gegen. Die ist halt dieses, ja, selbst auf dem Mond bekriegen sich die Menschen, aber danach so. Das ist halt so ein bisschen... Auch das irgendwie mit dem... Ja, also es gibt so ein paar Szenen, die sind halt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um halt ein bisschen die... Ein bisschen Action zu ja, bringen.
1: Ich, ich weiß, ich glaube, du beziehst dich auf
0: die... Ja, ich beziehe die, mich auf äh, zwei Szenen. Aber die eine ist relativ am Ende. Hilf
1: Szene, und oder? Ich, wir müssen den Leuten zu Hilfe Wir müssen kommen. den
0: Leuten helfen, den armen Norwegern, und ähm, wir müssen... Ich will euch eigentlich nur helfen, aber... Das kann ich jetzt nicht erzählen, ohne zu spoilern. So, auf okay. jeden Fall einige Szenen, die sehr ähm, unnötig sind, die halt einfach nicht in den Film reinpassen. Ja, die
1: Mondszene, die hat ja auch eine, also die, die, Hilf, sorry, die Hilfs-Szene, die, der, ne, die Norweger die der die hat ja auch eine Bedeutung, aber die ist halt so plump, das ist ja schon, schon schmerzhaft. Ja,
0: so ist typische Kapitalismuskritik.
1: Ja, ja, unter anderem. Das ist halt alles ein das bisschen Ausgrenzen,
0: komisch. okay, hier dürfen wir es nicht machen, dann machen wir es im Weltall.
1: Ja, genau, so in etwa.
0: Ja, typische. Und das meine ich halt, das ist halt so, aber das passt halt nicht zum Film. Da muss ja entweder ein Dystopiefilm, Kapitalismus ist schlimm, bla bla bla, Wein, Wein und große Megakonzerne oder du gehst halt hin und machst einen Film über die ja, Menschlichkeit. Das aber das ist halt so, so einfach nur so, hey, guck mal, Kapitalismuskritik. Mhm. Die Seht Kapitalismuskritik ihr?
1: Kapitalismuskritik habe ich da jetzt dran nicht so krass gesehen. Ja, die ist drin, aber ich finde die jetzt nicht so extrem im Vordergrund, sich
0: schiebend. Also die ganze Welt dreht sich halt drum, das ist das. Es gibt ja, halt, ja, klar. die läuft das halt so zweischienig. Die Welt ist die Kapitalismuskritik und die Charakterentwicklung ist das Men die Menschlichkeit und die Veränderung der Menschlichkeit.
1: Ja, aber das ist meiner Meinung nach ist halt nur so, wie halt die Welt wirklich nachher sein wird. Alles geht in die Richtung. Gut, jetzt ja, Weltraumpiraten, ja okay. Von wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen plump, aber, das passt, aber so für
0: den, das passt mir bei dem Film halt nicht besonders. Aber also insgesamt mochte ich den Film. Er ist schön ruhig, er ist Bildgewaltig. Ihr macht halt sehr, sehr viel mit Bild, große Planeten, bunte Kamera. Farben. Äh
1: man sollte aber auch schon Brad Pitt mögen, ne? Ja. Oder den auf jeden Fall sehen können. Wenn man den überhaupt nicht ab kann, dann wird man den Film wahrscheinlich auch nichts abkönnen, weil die Kamera klebt den schon fast im Gesicht. Teilweise.
0: Kamera liebt Brad Pitt.
1: Ja, ist ja auch sein Hauptdarsteller. Sollte man. Sollte die ja auch.
0: Also, für alle, die gerne Science Fiction
1: gucken, geht da rein. Vor allem, die gerne so, so eine Art Science Fiction gucken wie Interstellar.
0: Ja, aber für alle, die sich denken, puh, also die Menschlichkeit will ich jetzt nicht im Weltall erleben. Ich will lieber Fast and the Furious gucken. Das ist, glaube ich, dann nicht euer Film. Ja, gut, das, das
1: ist gefährlich dann, ja.
0: Ja, wir sprechen ja vom Blockbuster-Genre, der muss sich ja, halt mit solchen klar. Filmen... Ne?
1: Also ich finde es ich find's gut, dass solche Filme wieder produziert werden, weil von den Filmen, da kriege ich alle fünf Jahre mal ein, wenn ich Glück habe.
0: Würde interessieren, wie gut der an den Kassen performt hat. Aber war bei nicht. uns im Kino relativ viel los, das weiß ich gar nicht. Aber ich jetzt schon wieder verdrehe, das ist schon zwei Wochen und eine Krankheit her.
1: ging, wir hatten, wir hatten ja dieses nicht ganz große Kino, nicht den ganz großen Kinosaal, er ist so ein. Dieses, diese zweitgrößte Kinosaal bei uns, ne? Und da waren die Bänke wohl. Also in, je, in jeder Reihe saß eine, aber die Bänke waren nicht voll. Und bei einer heißt es halt eine Gruppe, ne?
0: Ja, gut, dann. Es also, äh, ging eigentlich wohl. Würde ich sagen, wir landen mal wieder auf der Erde. Und zwar machen wir uns von Houston, Texas aus nach Mexiko. Was ja. hast du?
1: Ich bin komplett nicht begeistert.
0: Du bist davon ja, das wundert mich.
1: Du redest von Rambo, ne?
0: Wir reden von Rambo. John Rambo. Ja, Last Ich
1: meine ich mein ja so, es gibt jetzt, wenn du den mal so ein bisschen umguckst bei den, bei den Bewertungen zu Rambo Last Blood, es gibt die Leute, die halt Rambo lieben. Okay.
0: Cinemax 7,6 von, 7, von 10, Kino.de ja, 4,4 genau. von 5.
1: Genau, so weit. Tomato
0: 28. <lacht>
1: genau, und dann, dann gibt es halt die Leute, die halt sich denken, das ist doch voll die. Anti-Mexiko, Gedöns, Trump, Superhelden, Film, Gedöns, Scheiße. Wir geben den 0 von 10 Punkten.
0: Ja, aber das habe ich nicht ganz sagen, verstanden.
1: Ich möchte sagen, ich bin genau dazwischen.
0: Ich, ich will ja. einmal zu dieser ganzen Kritik, die ich auch im Internet gelesen habe, dieses typische, ja, jetzt kommt hier wieder der Amerikaner und ballert sich durch Mexiko durch, weil das sind ja nur böse Menschen. Ja. Da will ich ja zu sagen, Wambo. Ähm, Lebt doch erstens mit Mexikanern oder zumindest mit mexikanisch abstämmigen Leuten zusammen. Also die, die Mutter, also diese, die Mama, ja, die ist halt mexikanisch. Würde ich jetzt mal so annehmen, zumindest vom Aussehen, oder zumindest Hispanic, ja. Die Tochter ist eindeutig auch mexikanischer Abstammung oder halt Hispanic-Abstammung. Dann wird er gerettet, ja, nachdem er hart verprügelt wurde von den Mexikanern. Oh, von die. Stimmt. Von ja, einer hab... Mexikanerin. Ja. ja, also er hat... Ich
1: habe hab, hab die sogar in meiner, meiner meiner Review mit eingepackt. Die heißt ja irgendwie Carmen Delgado. Mhm. Und ist, ich finde ihn so ein Klischee-Name. Ich finde ihn so schlimm, den Namen.
0: Carmen Delgado, ja genau.
1: Ja, noch klischeemäßiger wäre Taco Nacho. Soweit habe ich dann etwa auch geschrieben. <lacht> ich glaube, damit habe ich mich nicht bei den Rambo-Fans beliebt gemacht, aber diese Charakter. Ja, das sind
0: dieser. alles krasse. Der, der Bösewicht heißt Hugo Martinez.
1: Oh ja, stimmt. Äh, also, ja, auf jeden Fall, die, dieser Charakter, diese, diese Reporterin da, ne? Ja. Den finde ich so
0: unnötig. Also, ich finde den schon wichtig.
1: Naja, da, da hättest du jeden anderen Charakter reinbringen können. Sagen wir mal, die Omi wäre rübergefahren. Und dann hätte sie, oh, da ist er ja, holen sie ihn ab. Hätte genau das Gleiche gemacht. Nicht ganz so nachvollziehbar, aber okay. Ja, aber darum, so
0: darum ging es ja auch aufbauen. zu zeigen, dass hinter der Grenze halt neben Kriminalität auch gute Menschen existieren.
1: Ja, weiß nicht, für mich funktioniert der ganze Film nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch noch ein schön, schönes Bild, schönes Bild, anti-Trump-mäßig. Er fährt mit seinem Pickup den Grenzzaun von Mexiko um. Yeah.
0: Ja. Los. Ob es man das halt hat jetzt, das kann, ja, das ist sehr ja, an den Haaren es ist herbeigezogen. Das halt so, ist halt so, so flach, ne? Also, was ich halt sehe, ist, wir hatten Rambo 1. Da ging es ja, ging's ja da ging, ja, mit Rambo 1 ging es ja darum, dass er sozusagen als ähm, Veteran aus dem Vietnamkrieg kommt und dann halt, die Veteranen hatten ja eh ein schweres Standing und er halt sozusagen die Veteranen. Ähm, symbolisiert. Die auch mit dieser ganzen Situation jetzt klarkommen müssen, kommen aus diesem Krieg. ne? Mhm. Dann haben wir Rambo 2 und 3. Und das ist, da habe ich mal ein Interview mit Stallone gesehen, wo äh, Stallone auch sozusagen gesagt hat, dass... Die haben ja in Vietnam verloren. Aber das ist sozusagen ja. die filmische Umsetzung davon, dass Amerika gewonnen hat. Weil Rambo dieser okay. Über dieser Überamerikaner, ich habe auch in irgendeinem YouTube-Video, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo er, wer das gesagt hat, ähm, da hat jemand gesagt, Rambo ist wie, wie ein Slasher. Weil, wie Michael Myers, weil Michael, also für den Gegner. Rambo ja, ja. ist wie ein Slasher für den Gegner. Weil Michael Myers bringt die ganzen netten Personen um und er ist halt der Böse, bloß Rambo ist dieses unbesiegbare Etwas, was halt einfach die ganz, keine Ahnung, die komplette russische Armee zerstört. Ohne groß das Schaden das davon zu nehmen. Sinne er slasht der, halt klar. wirklich einfach alles weg. Und das ist halt genau diese Fantasie der Amerikaner, sozusagen, er geht da zurück in den Dschungel und ballert halt, keine Ahnung, die komplette Regierung da weg. So. Als hätte Amerika den Vietnam. Aber jetzt, in Rambo 5, ist er ja wieder zurück, ja, will eigentlich nur ein schönes Leben führen, aber.
1: Seine Zieht lässt ihn nicht.
0: Sein Leben wird ihm halt genommen, ja. Weil er hat sich ja da was aufgebaut und dann wird es ihm halt so weggenommen. Und am Ende gibt es halt keinen wirklichen Gewinner. Haben alle verloren bei der Sache. Und da finde ich, ich finde ich find halt, da ist Wambo ein ganz anderer. Wambo ist halt noch vom alten Schlag aber dieser, dieses wie früher von wegen, ja, wir, wir ballern einfach alles über den Haufen und dann funktioniert das und Freedom, ja, da funktioniert halt nicht. Hier auch alles über den Haufen geballert, aber niemand hat gewonnen, war alles scheiße, war alles unnötig, hat niemand was gebracht.
1: Naja, aber danach ist Schluss.
0: Ja, und danach ist Schluss. Aber die Aussage finde ich halt gut, weil Rambo entwickelt sich halt als Genre und als Filmreihe trotzdem weiter. Und das möchte ich ihm zugutehalten. Weil viele sehen in dem nur so am erste Hälfte öh langweilig, was ich sehe überhaupt nicht, weil das ist halt nicht mehr Rambo wie früher, der in den Busch rennt und haufenweise Leute über den Haufen schießt. Der ist halt wesentlich ruhiger und am Ende kommt es halt zu diesem krassen. Weil Rambo ist halt trotzdem noch ein Actionfilm. Das kann man dem halt nicht absprechen. Man kann ja nicht von dem jetzt verlangen, dass er auf einmal komplett ad Astra-mäßig in seinem Pickup da. Tagelang durch die Welt fährt und über seinen über seinen über über seine Seele nachdenkt.
1: Also besser als der Metzger aus Teil 4, deiner Meinung nach.
0: Ja, Rambo 4 war, glaube ich, einfach nur so. Also Rambo 4 würde ich komplett theoretisch rausnehmen. Also rausnehmen nicht, aber das ist halt theoretisch wie so ein Best-of von, von Teil 2 und 3. Da noch mal richtig ja. Das ist halt so wie Expendables oder so. Einfach ballern. Das, das ist halt wie Fast and the Furious bloß mit Waffen.
1: Ja, für mich war halt Rombo 5, 5 war das jetzt, ne? Last Blood ja. ist Rombo 5. War jetzt halt auch echt nix. Weil dafür ist dann zu lange, zu wenig Interessantes gewesen. Und die Auseinandersetzung damit war auch zu flach. Und dann kam halt die Action-Szene zum Schluss, die halt ganz nett ist, in der Brutalität ganz nett ist, aber die vom
0: ich glaube halt, ich möchte gar nicht...
1: auch nicht mega geil war.
0: Ich möchte halt gar nicht... Ähm, also, insgesamt kann man den Film vielleicht mittelmäßig finden. Bloß als Fan ja. der Reihe... Ja, ich habe ja, ja auch eine kleine Brille auf. Ja, Deswegen, als Fan der Reihe kann man... Sieht man das halt ein bisschen anders, weil man sieht halt den Progress des Helden über seine Serie. Du sagst ja auch, du hast Teil 2 und 3 nicht gesehen. Ja. Aber... Teil 3 ist ja schon absurd. Da kommen ja wirklich so Sprüche wie, was macht das da? Das ist dein blaues Licht. Und was tut es? Das? das leuchtet blau. Ja, Das sind halt solche One-Liner, die hast du halt in diesem Film eigentlich gar nicht. Um Und Und halt, Krieg zu
1: werden muss man zum Krieg werden.
0: Ja, hey. so, so ein Bullshit. Das ist, halt, das ist halt schon so absurd. Und das, das, ist, aber, das ist halt so ein Bogen, der die, diese Filmreihe geschlagen hat. Das, das, wenn man halt die anderen gesehen hat, den Film vielleicht anders beurteilen würde. Aber insgesamt gebe ich dir recht.
1: Also gut. Wenn man, mein, die nicht in, wenn
0: man den Film nicht in den Kontext mit den anderen Filmen setzt, ja, aber wenn man den Kontext setzt, dann ist es ein sehr, sehr guter Film.
1: Ich habe Ihnen jetzt aber auch nette 5 von 10 Punkte gegeben. Ich bin halt echt nicht bei Dingens drin. Ich, ich sehe halt die Wertung der, der Kritiker, die setzen wir jetzt mal in Gänsefüßchen, weil das war Jutta, vielleicht sogar ist teilweise echt dämlich. Mit so 0 von 10 Punkten. Und dann sehe ich halt die Leute, die 10 von 10 Punkten geben. Aber et für mich ist das nicht so ein...
0: Deswegen, so ein ich würde das so fast sehen wie... Also das ist eine sehr steile These, aber ich würde es fast sehen wie Star Wars 8. Es gibt die Fans, okay. die... Also, theoretisch umgedrehte Psychologie. Es gibt die Fans, die sagen, war geil. Und es gibt die Leute, die solche... Also, die theoretisch nur dieses... Oh, ist gegen Mexikaner und ist wieder dieses Macho gehabe, ein starker Kerl muss halt Frauen retten, die dann absolut nicht abkönnen und null Punkte geben. Weißt du was ich meine? Genau wie bei Star Wars umgekehrt. Ja. ja, der macht jetzt alles Frauenpower und komplett Konvention, alles drüber geworfen, 10 von 10. Und die Fans sagen, what the fuck? 0 von 10.
1: Also meinst du, dass die, diese, dieser linke Gedanke da wieder extrem... Mitspiel, also dieser politische Gedanke. Ich
0: glaube, da spielt ein politischer Gedanke, weil der Film, man muss dem echt hinter die Kulissen gucken, sozusagen, um die meiner Meinung nach die Botschaft daraus zu kanalisieren. Bloß, wenn man halt oberflächlich drauf guckt, sieht man halt einen muskelbepackten, botox vollgepumpten Stiernacken der Mexikaner umbringt.
1: Dann habe ich, also wenn wirklich, dann hab ich zu den, zu den Filmen echt interessante. Review geschrieben, Oder ich nenne es ja immer nur Kommentar, weil so eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Film ist es nicht. Ähm, denn ich habe auf der unpolitischen Art und Weise den Film zu politisch falsch genannt. <lacht> ich werde keine Freunde mit diesem Kommentar kriegen. Niemals.
0: Ja. Und was ich nochmal jetzt zum Abschluss sagen möchte, vielleicht liegt es das daran, dass ich schon so viele Gore-Filme gesehen habe, aber so brutal fand ich den gar nicht. Ja, es werden Leute durchgeschnitten und, keine Ahnung, er greift irgendwie in den Brustkorb von jemandem, aber, äh...
1: Ja, vom, vom mexikanischen Daniel Brühl, äh, Daniel Brühl sage ich schon, Moritz bleibt treu.
0: Ja, auf ich jeden
1: Fall... Ich hab als, echt, als erstes gedacht so, der sieht ich ein bisschen aus wie Moritz bleibt treu, der Typ. Machst dir ein bisschen mehr Mexiko-Gesicht und dann passt er.
0: Aber wie gesagt, ich fand den Film sehr gut und ich kann ihn sehr empfehlen. Und ja, es geht so. Und vor allem, ich finde es so witzig, dass er halt, also dass Sylvester Stallone seine Nische gefunden hat. Einmal hier in Queed, dieser komplett. Er spielt halt immer diesen komplett wortkargen alten Mann. Bisschen so wie äh, hier. Äh, ja, okay, der ist ein schlechter Vergleich, den lasse ich einfach sein. Auf jeden Fall immer diesen wortkargen alten Mann der einfach. Naja, du gehst mir nicht über die Grenze. Und damit Schluss. Also?
1: Wäre er mal einfach mitgegangen, dann wäre nichts passiert. Ja. Ja.
0: Aber dann gäbe es keinen Film.
1: Dann gäbe es ja gäb's keinen kein inneren
0: Film. Konflikt und dann wäre scheiße. Happy End. So. Naja. Weißt du, wo es okay. kein Happy End gibt?
1: Bei Zwischen zwei Fahren. Äh, okay. Ich möchte ihn eben ganz kurz hier reinbringen, weil ich habe den gesehen. Okay. Dann wird er nämlich für mich bei der Zeit besser passen. Und dann mache ich deine böse Überleitung einfach kaputt. Oh ähm, aber bei Zwischen zwei gibt es ein Happy End.
0: Da gibt's ein Happy End. Da ein Happy End. Da oh, Happy das ist schön.
1: Kennst du, kennst du die die, ich glaube, die Kurzserie oder die, wie nennt man das? Die YouTube-Serie, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, ob sie auf YouTube standardmäßig aussehen. Moment
0: mal, war das nicht von Hangover, der Schauspieler mit dieser komischen Comedy-Serie, wo die einfach ja, zwei genau, Palmen aufgestellt haben? Okay, ja.
1: Genau, Der sitzt einfach mit, mit einem anderen berühmten Promi, meistens, ja, nee, nicht immer Film ist, aber häufig Film ist, ist einfach äh, zwischen zwei Fahnen und die unterhalten sich dann. Und das ist halt nicht so ein echtes Interview, sondern so ein, so ein gestelltes, so, eher auf Komödie sind, Die Interviews sind extrem witzig. Der Film ist jetzt halt einfach nur so so Interviews, also viele paar Interviews. Und da drüber liegt eine Handlung, weißt du? Die sind alle miteinander verbunden. Das ist so. Ja, ich hatte mir äh, die
0: Trailer angeguckt von wegen du musst durchs Land reisen und.
1: Ja genau, genau. Ja. Ähm, Problem ist diese diese übergeordnete Handlung. Ne, die ist halt echt. Die hat ein paar nette Running Gags, aber aber wirklich gut ist die nicht. Aber diese Interviews, die zehn Stück oder so, die er führt, den Film, die sind richtig gut. Für die Interviews kann man sich den, den Film doch mal angucken. Das Problem ist ein Problem ist, dass eigentlich ist der Film nur, also eigentlich schaltet man weiter automatisch, man setzt vor bis zum nächsten Interview. Wollte ich gerade
0: fragen, also wäre es einfach besser gewesen, diese zehn Interviews ja. bei Netflix als keine Ahnung, eine Miniserie anzubieten, als einen Film rauszumachen. machen. Ja,
1: sagen wir mal so, es gibt, ganz am Anfang gibt es ein Interview mit Matthew McConaughey.
0: Hm?
1: Das ist so auch mein Highlight-Interview in diesem Film. Und da wird auch noch ein bisschen drum erzählt, da ist noch alles, das ist noch alles recht gut. Aber dann, wenn die dann zu diesem Roadtrip aufbrechen, der ja so mit anfängt, weil die diese zehn Interviews quer durchs Land führen müssen, ne? dann lässt das so ein bisschen nach da finde ich dann die übergeordnete Handlung echt nicht gut. Also, ja, diese Running Gags halten dich so ein bisschen dabei, aber eigentlich, eigentlich hast du mehr davon, wenn du einfach weiterschaltest. Naja, und die Outtakes ganz zum Schluss. Die sind auch noch super anzugucken.
0: Aber so ich mit so ganz mittlere bisschen. Empfehlung. Guck so euch die Interviews an, lass den Film weg.
1: Ja, als Fan von Between Two Ferns kann man sich den wahrscheinlich auch immer gut angucken. Aber man sollte mal hier die, die Sachen auf YouTube, kann man die, glaube ich, gucken. Äh, man sollte sich da die Interviews mal angucken. Die dauern so zehn Minuten in etwa. Meine ich. Mhm. So also ein Interview mit einem dauert in etwa zehn Minuten und die sind halt. Die sind halt echt gut. Okay, das war einfach nur zu Between Two Firms. Den gibt es jetzt auf Netflix zu gucken, der kam halt neu raus, deswegen kann man den mal so gut einbetten dabei.
0: Dann kommen okay. wir jetzt zu unserem zweiten Special zum Fantasy Filmfest. Uh. Yeah. Hey, wir haben uns wieder aufgemacht nach Kölle zur Residenz und haben uns zwei schöne Filme angeguckt. Diesmal sind wir richtig international gestartet. Wir waren nämlich in Russland und in... China. China unterwegs, ja. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit Extraordinary, mit mehr Blut und Russisch an. Why don't you just die?
1: Ja, und weniger fantastisch, ne? Ja, weniger. Ja. Obwohl.
0: <lacht> Obwohl. Ja, also. Also auf jeden Fall, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja In Why don't you just die geht's darum dass unser Hauptprotagonist, Hauptprotagonist äh, Madwei, äh, gespielt von Alexandre Alexandrovich Kuznesov, ja? der okay. macht sich auf, weil seine Freundin ihm gesagt hat: Kannst du nicht meinen Vater umbringen, der hat mich angefasst, als Kind. Und so macht er sich nun mal auf und will den Vater töten. Und ja. so entdeckt brennt dann ein Kammerspiel in der Wohnung von diesem Vater, wo, sagen wir mal, es den ganzen Film eigentlich darum geht, wie die beiden sich auf die Fresse geben. Ja. Ja.
1: Genau. Und dann kommen halt noch manchmal ein paar Leute dazu.
0: Und jetzt kommen noch ein paar Leute dazu, genau. Ja, und es gibt halt so eine meta die uns sozusagen immer in die Vergangenheit zurückführt und uns über die einzelnen Personen ein paar Backinformationen gibt. back genau. ein paar Hintergrundinformationen. Weil ich eigentlich ab 18. Ja, ich. Ja? ja, hundertprozentig.
1: Ja, weil mich hat das so gewundert, weil mit ja auch ab 16 okay. war.
0: Und ich will jetzt schon mal einen Disclaimer vorne her wegschieben. Äh, der letzte Podcast ist ja ausgefallen, an dem Tag ging es mir nicht besonders gut, um es mal positiv zu sagen, also mir ging es halt richtig schlecht und es fing halt, also meine Krankheit fing halt in diesem Film an, deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir alles objektiv beobachten kann, bloß zumindest beim zweiten Film ging es mir halt echt nicht gut, deswegen kam er mir unerträglich sein. lang vor. Ja, so, das sage ich jetzt gleich schon mal. Aber auf unendlich jeden Fall... <lacht> unendlich. Ja, ja. Ja. ja,
1: der hatte auch ein paar Momente. Also, das können wir gleich machen. Ja.
0: Auf jeden ähm, Fall, Why Don't, Don't You Just Die hat halt auch so einen mega schwarzen, russischen, trockenen Humor. Der ja, hat mir aber nicht so gut gefallen Humor. wie... Ich würde sagen. Okay. hätte nicht so gut gefallen wie Extraordinary nee. oder... ich mag diesen britischen Humor lieber. Dieses... Aber das, das andere, Ordinary. das war... Ja, ich musste halt ab und zu mal so kichern, so. aber diese Situationskomik hat mir halt, also ist halt nicht mein Favor gewesen, aber ich, es haben sehr, sehr viele Leute gelacht, der Film kam sehr, sehr gut an, ich kann auch verstehen, warum der sehr, sehr oh, gut ja, ankam. ist ein
1: richtiger Filmfestival-Film gewesen, ja. also der passt ja auch wirklich richtig
0: gut der da rein. Der passt richtig gut da rein, bloß er war halt nicht so meins. Ich habe ihm, glaube ich, drei von fünf Sternen gegeben, weil ich den, Ich mochte den tatsächlich, aber ich fand ihn halt nicht so witzig. Und mir ging es halt schlecht.
1: Und mir ging halt schlecht. So. Äh, alles, alles da war all,
0: alles scheiße an dem Tag.
1: Ja, der hatte, der hatte ein paar ex witzige Szenen. Aber die meisten Szenen sind ja einfach nur daraus gekommen, wie die Musik zu den Bildern spielt. Nämlich auch so ein pulsierender, und, also ein pulsierender Soundtrack, der diesen, diese Gefühle von der. Von dem, wie heißt der? Er ist die Hauptrolle? Ist ja auch egal. Okay,
0: also,
1: ja, okay. äh,
0: äh, Matwei. Ja, okay, ja. Warte,
1: Ja, okay. Und der Vater heißt ähm.
0: Andrei. Olja, Tascha und Vasili. Das sind die fünf Protagonisten. Okay,
1: auf jeden Fall. Die Musik, der, ist der Soundtrack, der ist ziemlich pulsierend. Vor allem am Anfang erkennt man ja mega. Ähm, der soll so ein bisschen die Gefühle oder... Den, die Gedanken von den den Typen widerspiegeln, weil es ist ja so ein richtig so ein, ganz am Anfang ist ja ist die Musik ja ein bisschen sogar so aufgebaut wie so ein Herzschlag, hm. da wo er vor der Tür steht, weißt du? Das hat ja so mit so einem Creature, so ein, ja wie nennt man dieses Geräusch, keine Ahnung, auf jeden Fall, auf jeden Fall passt Bild und Ton sehr gut über, zusammen und dann entlädt sich das halt ziemlich schnell, ne? In, in ja, in sehr
0: viel Blut.
1: Ja. Und wer hätte es gedacht, von denen stirbt halt so schnell niemand.
0: Nee, also die Standfestigkeit von, also da kann Rambo sich nochmal eine Scheibe von abschneiden.
1: Der hält lange aus.
0: Ja, also er kann, der muss sich vor großen 80er-Action-Helden, die sich selbst die Wunden zunehmen, nicht verstecken.
1: Nee, der, lässt Unser der lässt ihn nämlich einfach offen ja ja und der Film ist halt auch noch eklig und super brutal ja super Wobei brutal man sieht diese Szene halt nicht wirklich aber du kannst dir den Schmerz ja es ist brutal. natürlich
0: auch ein bisschen geschuldet durch das niedrige Budget also der Film ja. war wahrscheinlich echt sehr sehr günstig produziert
1: Er ja, hat er ja gesagt, der kam ja auch nur irgendwie da in
0: du brauchst halt fünf Schauspieler eine Wohnung und das war's und ein bisschen Kunstblut ja, ein Kunstblut.
1: Ja. aber Kunstblut, ne, weil das wird ja in, neuen, in modernen Filmen häufig gemacht, zum Beispiel Rambo hat das gemacht, dass das Blut gar kein Blut mehr ist, sondern einfach nur CG ist, Echt? damit das so einen richtig schön spritzt, ja, ist sehr häufig so also es gibt Filme bei denen sieht das schlechter aus, bei Rambo hat man es nicht so gut erkannt, da hat es halt gut funktioniert also das war auf, auf Rambo selbst lag das nicht denn das, ist, das ist cool, das ist schon echt. Aber ich meine, das, was du so schön am Spritzen siehst, das ist häufig äh, CGI. Das ist okay. auch, so, auch so ein Trend geworden. Hier ist einfach alles echt. Außer wahrscheinlich der Fernseher.
0: <lacht> Nur
1: so eine Vermutung.
0: Ja. Und auf jeden Fall, dann hatten wir den Film gesehen. Dann, was ich immer sehr schön finde, dass, und unter einer speziellen gerne Kategorie, ich glaube, Fresh Blood läuft das. Ja, Fresh
1: Blood sind die Filme, die du bewerten kannst, ne? Ja, meine ich ja. Da
0: du, also durften wir dann den Film bewerten. Ja. Und dann standen wir draußen vorm Kino, haben euch schüchterne Zuschauer wieder gesehen und dachten, ja, komm, sprechen wir jetzt mal nicht an. Mir geht's <lacht> eh nicht so gut. Da sich ja. ich doch auf Ich, ich brauche und am Anfang dachte ich noch so, ja, da war schon ziemlich viel Blut, aber eigentlich bin ich mehr gewohnt. Mir ging es halt so richtig schlecht, so, ja. Ich war da echt so ekelig, Körper, dass du jetzt schon schlacht, schlapp machst. Das, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ja, und dann sind wir weitergegangen, was mein Körper nicht so geil fand, in einen, keine Ahnung, zweistündig, zehnminütigen Asia-Film. Und langsam. Ein sehr langsamer Film. Ja. ja. Wir sprechen nämlich über Shadow ähm, vom Regisseur Sang Yimou. Yimou? Also auf jeden Fall der Typ, der auch Yimou ähm, mm, gemacht ja. hat. Und genau. Wall. Hat auch gemacht. Echt jetzt? Ja. War jetzt vielleicht... Der halt <lacht> hat hat er
1: den echt gemacht?
0: Ja, der hat den gemacht. Okay. Also Hiro ist ja so ein Paradebeispiel dafür, was man in China so mit Sets und neben da, also so Statisten und so, da ist ja relativ viel echt gemacht. Genau. Und ja, und Shadow geht es darum, also erstmal, ich fand den Film extrem schwer überhaupt reinzukommen, weil er startet halt so mitten in so einem typischen, also in China ist ja immer irgendwelche Reiche mögen sich nicht. Er ist ja. ja Standard da hinten irgendwo in der Mitte, also irgendwer mag sich immer nicht so. Und wir werden halt reingeworfen und da gibt es irgendwie Reiche und ähm, jetzt ist gerade einer Kön Kaiser geworden in dem einen Reich und der krasse Kriegsgeneral ist rübergefahren zum anderen Reich, wo mit Frieden herrscht und hat den zum Duell herausgefordert. Und das kommt anscheinend einer Kriegserklärung gleich. Und er hat ihm zum Duell herausgefordert, weil das andere Reich eine Stadt besitzt, die eigentlich dem Kaiserreich, für das er dient, gehört. Ja. Also, jetzt das ist auch kompliziert. Und, geht's und der zählt
1: das ja auch nicht mit einfachen Worten. Weil nee, das natürlich, Lage, das wäre einfach. Du hast hier die kompliziertesten Wörter, die es gibt. Und
0: du hast Ach. halt, es geht halt viel um Ehre. Viel ja. um um Ehre. Es geht eigentlich immer um, um Ehre. Es geht
1: eigentlich nur um Ehre.
0: Es geht um Ehre. Ehre ist denen ganz wichtig da hinten und nicht das Gesicht verlieren. Und auf jeden Fall, der Kaiser versucht dann mit irgendwelchen Mitteln halt ähm, den Krieg zu verhindern. Und dann stellt sich aber heraus, das ist ja kein Spoiler, der Kriegsgeneral ist nur ein Shadow. Also ein Doppelgänger von dem eigentlichen General. Weil der eigentliche General ist verletzt und krank und ist am Sterben. Aber weil er sozusagen weiterhin die Kontrolle und die Macht behalten möchte, hat er damals, als er jung war, sozusagen ein, wurde für ihn ein Kind gesucht, was eins zu eins so aussieht wie er. Und das Kind musste dann halt immer, musste immer genauso wie er trainiert werden, also er ist halt sein double -Gänger. Wenn irgendein Assassin kommt und ihn wegassassinieren möchte für Ehre, dann haha, da war nur mein double Doppelgänger hier. Ja, hier. So, so ähnlich wie Padma Anmedala hier mit, mit yeah, Star Wars. Das, so. Ja, so, so Star das, das ist ein Trick halt, aber der ist halt trotzdem richtig krasser Kämpfer und er soll jetzt halt ausgebildet werden, damit er gegen diesen anderen General von anderen Nationen ja. antreten kann. So.
1: Ja, also der Großteil des Films besteht eigentlich nur darin zu lernen, wie man mit einem Regenschirm gegen einen Speer gewinnen kann.
0: Genau. Es geht nämlich der eine, der hat so einen krassen Regenschirm. Also. Das ist oh, irgendwie, ja. den ja. habe ich schon öfters gesehen. Also diesen Kampfregenschirm, wo du halt schneidest. Ich, ja, mit, den gibt's wirklich? Den gibt's wirklich. Da habe ich schon, habe ich schon mal gesehen.
1: Okay, hab ich,
0: wusste ich gar nicht. Und, er, und sein Ziel ist es eigentlich nur drei Runden zu überleben. Weil der sozusagen Ehre, ja, war die anderen haben es immer gewinnt? geschafft, den Gegner innerhalb von drei Runden zu besiegen. Und deswegen war, das ist
1: nicht, war das nicht in, innerhalb von drei Runden gewinnen? Auf jeden Fall,
0: Fall. Fall irgendwas mit drei Runden. Er muss auf jeden Fall, drei Runden muss irgendwas Wichtiges passieren. Genau. So. Gut. Aber jetzt sind wir halt in diesem Film drin. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, zehn Minuten gebraucht, den Startszenario überhaupt zu erklären.
1: Und dafür haben wir eine Stunde gebraucht. Im
0: und Film. ja, es läuft halt wirklich eine Stunde lang. Lernen wir erstmal politische Machenschaften und was der Kaiser eigentlich denkt und was die Hintergründe von unserem Kriegsgeneral und seinem Doubles sind. Und dann gibt es noch vom Kriegsgeneral die Frau.
1: Ja, und da eine Beziehung und oh mein Gott, wird alles
0: kompliziert. Also, es ist sehr komplex. Äh, Ganz
1: zum Schluss hat mit der Frau, habe ich nicht mehr verstanden. Das habe ich nicht mehr verstanden. Das war jetzt diese, diese Aussage ganz, ganz zum Schluss. Ich will jetzt das Ende nicht spoilern. Ne? Da ist ja ganz zum Schluss... Ja, es hat auch mit Liebeskummer
0: vor. und Frau stehlen und so was. Also, ja,
1: okay, dann ist das also wirklich so einfach. Und dann
0: sollen okay. halt die beiden Kaiserreiche untereinander irgendwie Frauentausch machen, weil das dann dazu führt, dass kein Krieg ist. Auf jeden Fall. Der Film ist ultraasiatisch, also du hast du hast nicht wie bei uns so eine Standard-Spannungskurve, äh, Standard sondern du hast halt mehr so eine Gerade. Das muss ja an sich nichts Schlimmes sein, bloß, et, also es wird gekämpft, es gibt halt einen so einen Trainingskampf und dann genau. gibt es am Ende den große Finale, aber sonst ist halt theoretisch House of Cards in Asien.
1: Ja, genau. Grande Finale, aber Grande Finale ist aber witzig. Und das
0: Grande <lacht> Finale ist halt echt witzig, weil es halt echt asiatisch ist. So ja, dann, also, ein dann bisschen,
1: also Hero ist da auch schon nicht weit weg, aber Hero hat noch. Ja, ein Hero ist Schienen ja auch dieses. Leute ist halt noch ein bisschen stylischer. Da war das eher. Der
0: ja, Film ist übrigens komplett in Sepia oder. gehalten. Also Best alles ist ich weiß nicht, wie Nennt sie, hat Extra der Aufführer gesagt? Echt so ja? würde ich das nennen? Ich würde das nicht Sepia nennen. Also das ist ja, das ist nicht schwarz-weiß, weil die unterschiedliche schwarz-weiß Schattierungsabstufungen haben und äh, außer die, das Blut und die Gesichter, also die Menschen sind in Farbe. So, und auf jeden Fall ja. ähm das Ende ist halt wirklich 10 von 10 asiatisch. Die bringen halt die eigene Arena mit und keiner weiß, wie die Arena, also da ist und die Stadt ist natürlich so eine ultra krasse Stadt in so ein in so ein wie nennt sich das? Die würde
1: ich, würd ich so in Minecraft maximal Ja, in,
0: in so ein Canyon rein. Und da gibt es nur den Canyon, wie du da reinkommst. Mhm. Und er kommt da mit seiner schwimmenden Kampfplattform angefahren. die
1: schwimmende Kampfplatte ist ja auch natürlich noch richtig gut designt. Weil in der Mitte können sie nicht durchschwimmen. Weil da die Leute irgendwie so Dornen oder so Riesendinger reingebastelt haben. Das heißt, mhm. das Schiff ist einfach perfekt dafür. Das
0: ist, also... Ja, da hat
1: man ja so kurz eine Unterwasserszene gesehen, wo die da irgendwie unter Wasser irgendwie so so Holzflöcke reingepackt haben, dass, wenn da ein Schiff reinfährt, direkt kaputt gehen würde. Also
0: ich bin ja generell ein Film von asiatischem Kino. Ähm, der Film nimmt sich halt sehr viel Zeit für seine Charaktere. Ich hatte das Problem, dass es mir halt echt beschissen ging gegen Ende. Ich wollte einfach nur, dass der Film endet. Weil er hat halt, er hat im Gegensatz zu Hero schon echt seine Lenk. Mir gefällt er trotzdem. Jeder normale Mensch, der westliche Filme, gewohnt ist und noch nie ein asiatischen, also noch nie so asiatisches Kino gesehen hat, wird einschlafen bei dem Film. Kenne oh, ich das. wird auf
1: jeden Fall schwer, haben. außer der ist natürlich wirklich sehr sehr großer Cineast. Also
0: wenn, ja, wenn, er, wenn, wenn, wenn man sich nicht bewusst ist, was jetzt auf einem zukommt, dann sehe ich echt Probleme auf einen zu. Ja, das
1: könnte schwierig werden. Ähm, aber, aber gut stylisch. Also der sieht halt echt gut aus, der Film. Also ich mag, mochte dieses dieses Alles, alles ist schwarz-weiß, nur, nur die Gesichter oder... Ah, alles ist ja nicht schwarz-weiß, aber dieses, dieses sehr grau gehalten ist. ist also immer am Regnen, ist alles. Das war wohl ein cooles Bild dabei.
0: Ja. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist ein Film, den muss man einfach selber gucken. Alles, was man sagt, ist irgendwie gespoilert und das... Der ist halt so komplex, dass man den gar nicht jetzt hier in, Epos in zwei angemessener Zeit ähm, richtig reviewen kann. Ist halt typischer, also wer Hero mal gesehen hat und Spaß daran hatte, wird bestimmt hier auch seinen Spaß haben. Wobei ich Hero aber für den wesentlich stylischen und besseren Film halte.
1: Ja, der Hero ist so schön bunt und der ist so schwarz-weiß.
0: <lacht> ja, aber auch generell die Kampfeinlagen sind bei Hero ja. noch um einiges opulenter yeah. gemacht.
1: Also die Kämpfe sind hier auch nicht schlecht, aber irgendwie irgendwie kommt's, irgendwie fühlt sich das mit diesen, du hast ja diese Übung hier drin, ne?
0: Mhm.
1: Irgendwie fühlt sich das für mich so an, als wenn du den, den Stunt-Koordinator dabei zuguckst, wie er die Leute einweist, wie, er, wie sie sich zu bewegen haben. Ich weiß nicht, das... Auch wenn ich diese Übung zusammen an den Drehenschirm ein bisschen weird fand. Das sah komisch aus. Aber sonst, schöner Film. Kann man auf jeden Fall mal gut gucken. Aber wie gesagt, ein Hero kommt da nicht ran.
0: Ja, gut. Lass uns weitergehen.
1: Ich habe noch einen wieder, den ich dazwischen packen könnte.
0: Okay, dann...
1: Dann wird nämlich für meine Zeit, wie ich die Filme habe, perfekt passen. Ich habe nämlich danach oh, mir zu Hause bestellt, weil ich halt ein Fan von den Animationsfilmen vom DC-Universum bin. Vor allem von denen. Batman Hush bestellt. Habe mhm. ich ja mal kurz drüber gesprochen. Ähm... Hash ist, äh, ja, möchte ich Hash vorwegnehmen. Hash ist auf jeden Fall ein Schurke von, von Batman im Batman-Universum. Ah? Äh, Und um den jetzt noch genauer zu erläutern, ist, ja, dann spoilert man eigentlich den Film. Weil, weil die Sache ist die, der Film beruht darauf herauszufinden, wer Hash ist. Aber ich muss dazu sagen, ich kannte Hash anders. Also der Film macht ein bisschen was anders, als ich den sonst kannte, aus den Comics oder so. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall, für, für Fans von dem Batman-Universum, muss man einfach so sagen, ist das halt auf jeden Fall was. Weil das fühlt sich irgendwie so an, wir haben jedes Mal, wenn, wenn die Leute da einen eine nebenrolle ihn geben könnten. Also irgendein, Selbst wenn es nur ein Typ war, der, hey, da ist Batman, ich helfe ihnen, indem ich ihnen keine Ahnung, eine Brechstange gebe oder so, halt, keine Ahnung. Also so kommt das nicht im Film vor, aber wenn es so wäre, dann setzen die halt irgendeine bekannte Größe rein. Ob es jetzt Superman ist, der tatsächlich vorkommt, sieht man schon auf dem Cover, oder ja, Nightwing kommt gefühlt immer vor, mhm. oder halt andere Leute. Bei den Schurken ist das aber auch so. Okay. Weil, weil da Batman ja nicht weiß, wer könnte dieser Hasch sein? Ja? Sammelt er einfach einmal alle seine Hauptschurken ab. Könnte es Bane sein? Nein. Könnte es Poison Ivy sein? Nein. Könnte es der Joker sein? Nein. Oh, da taucht noch Scarecrow auf. Aber es ist auch nicht. Hm, wer könnte es sein? Und deswegen, du hast halt so ein bisschen Best of Batman verprügelt alle seine Hauptschurken. Zusammen mit Catwoman.
0: Aber zu empfehlen. Ist
1: auf, ist auf jeden Fall witzig. Es gibt bessere, bessere Animationsfilme. In ich dem würde Bereich. sagen, ist er
0: vergleichbar mit Killing Joke? Den fandest du ja relativ gut.
1: Ja. ja Ich weiß nicht, was habe ich Killing Joke gegen? Killing Joke fand ich halt einfach mega. Wobei viele den ja... Ist er als viele den besser
0: animieren. als Batman Ninja?
1: Ja. <lacht> alles, ist, alles ist besser als Batman Ninja. Mein Gott. Da war schon große Enttäuschung. Aber äh, Hasch, nee, Hasch ist auch... Äh, auch wirklich wirklich gut ähm, ja da muss er auch nicht zu so viel zu sagen es kommt halt einfach einmal alle außer Batman Familie vor außer Red Hood weil, weil Red Hood ist Red Hood ähm, ja als als Fan von von Batman Animationen wird man den sich auf jeden Fall angucken können der ist auch ordentlich ordentlich brutal wieder war das eigentlich Killing Joke auch. Killing Joke war auch recht hart. Auch recht hart. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, du bist ja nicht so drin in den Animationsfilmen von DC. Die Viecher, ey, die sind echt gut. Die kann man sich wirklich gut ankrücken. Da machen die mit diesem, diesem Animationsuniversum machen die alles richtig im Gegensatz zu ihrem Filmuniversum. Das ist schon, schon interessant zu sehen.
0: Ja, jetzt Darum. müssen wir ja bloß nur auf die große Leinwand bringen.
1: Ja, das schaffen sie nicht. Ich so auch. Bisschen also ich so wie Spider-Man müssen, müssen sie
0: sich mal dran orientieren. Wäre, glaube ich, glaub, ja, ist so gar keine schlechte so Ausrichtung. Könnte
1: man, könnte man wohl gut mal machen. Finde ich eigentlich auch. Naja. Ja. Auch okay. Sehr, sehr schöner Film.
0: Ist notiert. Muss ich mir das auch nochmal angucken. Ja. Dann kommen wir jetzt nach Europa. Na, in welches Land gehen wir, Johannes? Russland, nein. Schweden. Nein, nach Deutschland, weil jetzt kommt mein Film. Haha. <lacht> <lacht> oh mein Gott, du machst mir echt gut. Nämlich, wir begeben uns nach Deutschland 1900... Boah, scheiße, wann war die Offensive der Adennen? Nee, nicht Adennen, der D-Day. 1942, 43, 44? Ja, könnte so sein. Also, ja, Wir befinden uns im Nazireich. Ja, wir befinden uns im Nazireich und die Aufgabe ist es, dass die amerikanischen Luftlandetruppen Fallschirme feindlichen Linien abwerfen, um halt den großen Ansturm auf das Deutsche Reich vorzubereiten. So. Okay. Und ähm, es ist halt so, unser Hauptprotagonist Private First Class Edward Boys, ja, gespielt von Joven Adepo, ich weiß gar nicht, spielt er irgendwie bekanntes. When they see us hat er zuletzt mitgespielt, und in Tom Clancy's Jack Wine. Okay. Auf jeden Fall, der landet halt mit seiner Truppe irgend hinter feindlichen Linien in einem kleinen französischen Dorf und Lernt dort Chloe, eine ortsansüssige Französin, kennen. Und ihr Ziel ist es, von, einem, von einer Kirche eine Funkstation zu zerstören.
1: So, und wer kann mir jetzt sagen, wie der Film heißt?
0: So. Es ist die Operation Overlord.
1: Also, wer, wer das Teil herausgefunden hat, Respekt.
0: Ich habe da lange für gebraucht. Und bis dahin war der Film noch ganz in Ordnung. Wir haben also, wir haben wieder so einen guten, alten... Die Amis kommen nach Deutschland und schießen ein paar Quarts über den Haufen. Und, oh nein, die Nazis sind richtig schlimm, weil sie quälen Menschen. So. Wollen wir kurz gut, gucken, was ich dazu geschrieben habe. So gut wie, wie jeder bekannte Zweite Weltkriegsfilm. Aber dann... Äh, dann trennt sich unser Private äh, von der Gruppe und gelangt durch ein blödes Missgeschick direkt in die Anlage unter der Kirche. Und da erwartet ihn was, wo er nicht mit gerechnet hat: nämlich da ähm, sind die Nazis und die äh, experimentieren an Menschen herum. Und er sieht da ganz abscheuliche Sachen von Leuten, die nur noch den Kopf existiert und trotzdem noch reden können und irgendwelche Monstrositäten, die andere Menschen au auseinanderfetzen, ja? Mhm. Also so ein richtiges Zombie-Labor da unten.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Und dann rettet er halt seinen Kollegen, den er da unten auch noch findet und dann ist die Aufgabe klar, wir müssen nicht nur die Funkstation zerstören, sondern wir müssen auch noch da drunter alles worden. zerstören.
1: Ja.
0: ja. Ja, und ich fand den Film echt nicht gut. Also der Film, die, die ersten paar Szenen sind halt ganz nett, die Bilder sind ganz nett. Das ist also halt so ein typischer zweiter Weltkriegsfilm. An so einen Private James Ryan kommt es halt trotzdem nicht ran. Äh und danach wird es einfach nur absurd. Also ich weiß nicht, das ist, ich, ich fand den zu
1: wenig absurd. Ich fand Weiß den ich, auch nicht der wirklich... Wurde, der wurde verkauft als Zombie. Ja, aber der war auch nicht wirklich schön. da waren halt echt keine Zombies bei. Das ja, waren aber, halt,
0: ja die Zombies, Zombies sind voll. auch so richtig langweilige Kack-CGI-Viecher. Dann haben wir noch, keine Ahnung, unseren oberböser Deutschen, der dann natürlich auch noch böser wird. Und ich die so Kämpfe sind so richtig 0815 uninspiriert. Die Geschichte ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Wird ja, ja auch nee, bei so einem Film...
1: Finde ich halt gar nicht so schlimm, dass sie so blöd ist. Für mich fehlt einfach nur dieser Zombie-Spaß. Weißt du, die Zombies, die es gibt ja Zombies da drin.
0: Ach, der, der, der übrigens der Commander, das ist der Schauspieler von 22 Jump Street und 21 Jump Street. Ah. Was? Ja, White, White Russell. Ach so. Ist mir, jetzt, ich, mir kam der mega bekannt vor, ich konnte ihn aber gar nicht zuordnen. So, aber auf jeden ähm. Fall, für mich war der Film leider überhaupt gar nichts. Irgendwie, den habe ich einfach, ich habe gesehen, bei Amazon lief der, glaube ich, kostenlos. Da dachte ich mir, ja komm, ich habe den damals im Kino nicht gesehen. Ich glaube, ihr wart im Kino. Ich dachte mir schon damals, was ein Müll. Und dann dachte ich mir, oh, komm, wir gucken uns den Müll mal an. Und es ist halt für mich halt wirklich Müll. Ich verstehe nicht, wie kann die Kino so. vier von fünf Punkten vergeben kann. Seid ihr habt, Was habt ihr getrunken?
1: Wer hat 4 von 5 Punkten gegeben?
0: Kino. Kino? Der hat ganze Kino. <lacht> Hier steht bei Google 4 von 5. Kino. Ach so. Nee, ich und 89% der Nutzer gefällt dieser Film. Ich, ich weiß nicht, was ihr alle gesoffen gesehen. habt, aber es also, gibt auch Grenzen von Albernkeit. Und man ich muss hatte, auch irgendwann mal sagen, man muss auch nicht jeden Film im Schutz nehmen, das ist einfach langweiliger Kack. Das ist einfach ja, so, da saß Spaß. jemand im Marketing und dachte sich, Nazis, Amerikaner, Zombies, let's go. Und dann... Komm, lass mal einen Hollywood-Streifen daraus machen. Ja. Wer, das
1: ist ja nicht so, dass der Film keinen Spaß macht. Der Film ist ja wohl recht amüsant, wegzugucken. Das Problem ist halt nur, du sitzt da und wenn Also, das Ende ist wirklich schwach. Das Ende ist das, was am, am, am schlimmsten am Film ist. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab mir gehofft, ich sehe so was wie diese Was gibt's denn? Zombie Zombies. Es gibt ja ganz viele Zombie-Spiele, ne? Ja. So, so was wie
0: ich hätte mir halt so schön so, so einen Call of Duty ja. Zombie Modus ja, genau gewünscht. So was. Aber ja, nee, was kriege ich? Ich kriege einen CGI Zombie und einen äh, ein arischen General und das Zombie. war's.
1: Ja, ist, das, das ist, ist langweilig das ist, das
0: und dann das so ein Ende paar. Ist halt
1: mega enttäuschend. Aber alles bis dahin finde ich eigentlich alles recht, recht amüsant und ich gebe den halt für den Ende nicht die den Totschlacht, sondern sage. Das ist halt
0: auch nicht interessant, ne? Also ich fand den nicht interessant, ich fand den relativ uninspirierend, deswegen bei mir leider ja, durchgefallen. Das ist halt ein Zombie-Nazi-Film, da kannst du nicht sehr von Inspiration... Hey, Hättet ihr mir den Call-of-Duty-Zombie-Modus einfach als Film gegeben, also ein paar Leute, die sich durch massenhaft Zombies durchballern, ich wäre entzückt gewesen, aber das, das war einfach traurig.
1: Ja nee, für mich, dann guck für ich mich mir wäre, wäre dem erst dann gelungen, wenn die das Ende so hätten aussehen lassen. Weißt du? Oh nein, wir haben aus Versehen eine Tür geöffnet. Da sind tausende Zombies hinter und Dann sitzen die dann in den Häusern und dann passiert halt nichts, außer ein bisschen abgeschlachtet. Das Problem ist, da hat sich der Film ja natürlich nicht getraut, weil der wahrscheinlich ab 12 oder so ist. Also wird wohl ab 16 sein. Weil das, was dann dazwischen passiert, ist eigentlich alles wohl ganz nett. Diese erste Mal, wie die erste Mal mit zu dem, also wie der Kollege zum Zombie wird, ist halt eine coole Szene.
0: Ja, aber das ist auch einer der einzigen der das das, das, das trägt halt nicht den Film den kann man nicht in Schutz nehmen ja. dafür, dass er ein, zwei coole Szenen drin hat, aber an sich ist der Film halt Sturzkacke Du bist halt ja, größtenteils auf dem Dachboden irgendwo im französischen Dorf, wie die sich unterhalten Oh nein, die Nazis sind so schlimm Ja, you don't say, die werden ja auch wie die absolute absoluten, De also da, 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 da wird ja auch mit der Klischeekeule von links nach rechts geschlagen. Da, sollte man, da muss man das aber schon noch absurder machen. Da muss man da kommt komplett eine ja, Satire klar. rausmachen.
1: Das, Absurde, da das sind die
0: Nazis. So. Ich spuck auf, kommt ein Nazi, der Junge wirft den Ball zu, er spuckt auf den Ball und wirft ihn zurück. So, was? Was ist denn mal für eine Szene? So, <lacht> das verstehe ich alles nicht. Es für eine Szene. Ja, es gibt so eine Szene, da kommt der Junge, der Junge ist eh die ganze Zeit aufgedreht, der wird dann noch später von den Nazis entführt natürlich. Und der wirft dann irgendwie so einen Soldaten da den Ball zu und der Soldat spuckt auf den Ball und wirft ihm den zurück. So, so komplett random einfach. Ich,
1: ja.
0: Keine Ahnung. Aber also, ja, komm. Ja,
1: ist jetzt nicht so, dass ich den Film jetzt dafür hasse. Ich glaube, ich habe den sogar recht gut ja, bewertet. Hassen tue ich den
0: nicht. Ich sage bloß, dass der nicht gut ist.
1: Na, ich habe den sogar recht nett bewertet. 7 von 10 Punkten habe ich den gegeben. Boah, Alter,
0: Sofort raus. Nein. So, jetzt lass uns weitergehen.
1: Ähm, okay, was haben wir denn noch? Ja, Midsummer.
0: zu einem Film, der vielleicht mein Film des Jahres werden könnte.
1: Vielleicht. Da kann ich nichts gegen sagen. Nachvollziehbar.
0: Aber A24 hat auch echt ein gutes Näschen für so abgefahrene Horrorfilme. Mhm. Während A24 mich leider mit Harry D. Terry nicht so abholen konnte wie der Rest der Welt, haben sie es aber jetzt mit Midsummer geschafft... Ein Film von Ari Asta Muss ich den kennen? Ja. Er hat Harry D. Terry gemacht. Ähm, okay. Naja, also,
1: ja, da war ja der wichtige Teil darum, dass er...
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Also du sagtest ja irgendwas so von wegen, ich will nicht, dass der so sein... Also die sollen die nicht mit Harry D. Terry vergleichen?
1: Nee, der, der Ari Asta hat gesagt, dass sie den Film bestenfalls nicht mit... mit mit Summer Vergleich, wobei ich das tatsächlich sehr schwer fand, weil der fängt an mit der genau gleichen Stimmung.
0: Wollte ich gerade sagen, er macht genau das Gleiche, also das ja, ist ja halt typisch also, Regisseurskino. Ja, er fängt halt wirklich eins zu eins an, aber den Anfang fand ich halt mega. Der Anfang war mega immensiv. Ja. Das, also auf jeden Fall, es geht so darum. Also unsere Hauptprotagonistin Danny, gespielt von Florence Puck. Perth? Perth? Ähm, die hat ein schweres, einen schweren Schicksal erlitten, nämlich ihre, so wird zumindest zumindestens im Film angedeutet, ihre ist das ein Spoiler? Nein, nein. Ihre ihre soziale Schwester hat sich und ihre Eltern umgebracht. Genau. So. Und damit da leidet sie halt extrem drunter, was man verstehen kann. Also sie hat Panikattacken und ist, kann halt nicht so wirklich leben. Und eines Tages ist ihr Freund äh, Christian, der möchte mit seinen Studentenfreunden gerne nach Schweden, Schweden. zu einem zu so einer kleinen Kommune, die da einmal im Jahr so ein Fest zum, Mit-, zum Mitsommer. Da, also Mitsommer ist halt da oben, Skandinavien ist halt relativ hell den ganzen Tag, weil keine Ahnung, ich bin kein Physiker, die Sonne steht da halt immer. So, Erde ist eine Scheibe, so. Und auf jeden Fall dann lädt halt der Studienkollege Pelle, oder Pelé, ne, Pe eigentlich Pelle, lädt die halt dann ein, weil er er gehört zu dieser Kommune, Kommune und ja, da machen die halt einen schönen Ausflug nach Schweden zu dieser komischen Kommune, die da irgendwo mitten in der Natur eins mit der Natur leben. Die bestellen halt so Felder und leben halt in so tollen Holzhütten und sind dann halt auch sehr spirituell. Ja. Das ist die Zusammenfassung. Genau. Findest
1: du, der wird fantastisch, der Film? Ja. Also, ich finde... Also, rein, was auf dem Bildschirm passiert, auf dem Bildschirm, auf, dem, auf der Leinwand passiert... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Finde ich auch nicht. Aber das, was...
0: was also, was passiert...
1: ausgedrückt wird, ist also, halt doch fantastisch.
0: Es ist halt so, dass irgendwann in der Kommune die ganzen Rituale ein bisschen von dem abweichen, was wir als moderne Menschen vielleicht für vertretbar halten. Um es so auszudrücken. So. Mhm. Da will ich auch gar nicht so drüber reden oder spoilern, was da passiert genau. Auf jeden Fall gerät das alles ein bisschen irgendwie da oben aus den Fugen. So langsam kommt einem, also dieses typische Sektenmäßige, irgendwas ist hier, also alles ist so friedlich, aber irgendwas ist hier nicht ganz cool so genau und der Film schafft es halt mit seiner mit auch dieses, diese ganze Farbdeutung über den Film am Anfang haben wir nur grau halt diese, dieser Verlust und dann ist den ganzen Tag hell Selbst abends ist halt hell und genau. auch dieses, halt das, das, ist, ne? das, das ganze Set also die Leute laufen nur in weißen Klamotten rum. Und es ist viel mit nordischen Runen, wird gearbeitet, sehr viel bunte Häuser, sehr viele verschiedene Kostüme. Ja. Also, das ist jetzt schon wieder so ein Ding, wo man relativ schwer sagen kann und einen Finger drauflegen kann, warum ist der Film so gut? Also zum einen, glaube ich, wegen seiner extrem starken Atmosphäre. Der Film ist auch eigentlich relativ langsam, aber trotzdem Es äh, ist auch relativ lang, ne? Der war ja mit zwei Stunden ja. Ja, das, soll
1: ja Heim, eine, 147 Minuten, das soll ja in der 147 Minuten, der soll ja in der einem Kinofassung noch mal 13 Minuten länger sein. Und ja, vor allem 23 Minuten sogar länger.
0: Puh. Vor allem der Film kam mir nicht lang, kein, keinsterweise langweilig vor. Nee. Ähm, Was mir aufgefallen ist, die Schauspieler waren alle gut. Mir, mir kam ab und zu so vor, als wenn da die Charaktere vielleicht ein bisschen zu sehr klischee-mäßig aufgezogen sind, also ein bisschen zu Stereotypen. Wir haben halt die gebrochene, die gebrochene Danny, die mit ihren Problemen zu kämpfen hat. Dann haben wir ihren Freund, der irgendwie immer so ein Mega-Arschloch ist. Oder ich habe den zumindest als Mega-Arschloch, der eigentlich... Irgendwie. ja ich,
1: ich verstehe viele nennen den mega arschloch er ist halt mega mega kühl ne und er ist mega kalt der typ also er will also
0: er wollte eigentlich auch Schluss machen mit danny er bloß dann halt mit dem ganzen Drama dann ist er doch bei ihr geblieben und genau weil er also
1: sich dachte ich kann nicht Schluss machen nach dem Problem
0: ja und er hat ist irgendwie hat dazu überhaupt kein Interesse an gar nichts und er ist irgendwie auch nur da und dann ja, haben genau. wir noch, dann haben wir noch Josh der äh, will da seine Arbeit drüber schreiben, seine Diplomarbeit, weil er... Der
1: nach sympathischste Charakter. Ja, der, 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 der halt einmal unsympathisch wird, aber das fällt ihm ja noch direkt zur Last. Zur Last,
0: ja. Und er möchte halt gerne ähm, da hinten äh, seine Diplomarbeit schreiben über dieses Ritualische. Er schreibt halt irgendwie, keine Ahnung, über Soziokulturen in Norwegen oder generell über so Sekten, Kommunen. Dann haben wir Mark. Was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, der, der ist gespielt von Will Polter.
1: Er ist mir nicht aufgefallen, den Typen erkenne ich... Er ist mir
0: nicht Kilometer. aufgefallen, weil er diese komische Brille getragen hat. Alter, also setzt Brille auf, zack, keine Ahnung, wer das ist. Er, ist. er hat den Klär, er ist, klar kennt, Junge. Keine Ahnung, wer das ist, den habe ich noch nie vorher gesehen.
1: Ne, ich erkenne ihn halt immer, ich sehe die Augenbrauen, und ich weiß, ach ja, ich weiß, wer das ist.
0: Und er ist halt zumindest dieser, dieser auch aus S, so, oh, meine Mama sagt, hier sind voll viele Keime und I, Natur und oh, Krabbeltiere.
1: Hatte das so gesagt? Ich fand den ja immer so ein... Doch, die ganze ja, so Zeit. er äh,
0: kommt an. Lass uns doch hier hinsetzen auf die Wiese. I, hier sind Viecher. Da macht er die ganze Zeit den Film durch. Oder... Was? Oh nein, da, 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 sind, da sind Bakterien. Oder... Oh. Äh, nein, also der, der typische, dieser typische hypo Ja, aber ich fand den... Ich, ich hab den als Mega-Arschloch. Ja, er war ein Mega-Arschloch. Dazu war ja der eine Typ. Er war theoretisch, kennst du aus S, da gibt's ja immer dieses Mega-Arschloch, dieser Witze-Macher, der die ganze Zeit so blöde Witze reißt über alles. Ja. Und den Trupochroniker. Er ist beides in einer Figur.
1: Okay.
0: Er ist einfach beides. Er ist ein Arschloch und ihm ist alles unangenehm. So. Und wir haben ähm, Pelle, äh, der halt hier der Sekten-Dude ist. Der halt mit seiner Kommune da äh, ja. Stuff macht. Und dann haben. Das war mir halt vielleicht ein bisschen zu klischeehaft. Also, wir haben halt wirklich diese Ultrastereotypen da.
1: Ja, aber Stereotypen sind ja dafür da, damit man sich. Ja, also ich sag jetzt,
0: also ich finde es halt besser, wenn man einfach mit normalen Menschen so eine Geschichte erzählt, die halt mehrere Schattierungen haben, als runtergebrochen werden auf dieses eine, diesen einen Marke. Weil das ist ja großteils, der ist das Arschloch, er ist der Kühle, er ist depressiv. Er ja, er interessiert sich nur, ihm ist, alles egal. Oh, das ist aber schlimm gerade, was passiert ist. Hm, interessant, ist mal aufschreiben. So. Kann
1: so sein, ne? Das ist halt, das ist halt die, da sind die Leute da, die sind halt ein ja, bisschen das schon, also,
0: mir war das ein bisschen zu steif auf jeden Fall. Ähm, ja, den Film kann ich nur empfehlen und ich würde sagen. Ähm, wenn du willst, können wir gleich noch einen Spoiler-Teil darüber machen. Wir sind ja jetzt eh ziemlich am Ende.
1: Boah, ich habe mir gerade überlegt, ich brauche noch, ich wollte noch irgendwo Spoilerteil sagen. Ich kann nur eben kurz erwähnen, interessant zu wissen ist, der Film hat äh, bis ein Tag vor Deutschland-Release Freigabe ab 18. Bis gerechtfertigt,
0: Fragezeichen. Ja, finde ich wohl. Also ich weiß warum, ich weiß auch genau die Szenen, warum. Aber. Ja, okay, ja, ich weiß auch warum. Also ja. eigentlich sollte der auch ab 18 sein.
1: Ja, aber der Verleih hat das wohl irgendwie durchgeboxt, dass er ab 16 rauskommt. Keine Ahnung, vielleicht hat er gesagt, das ist künstlerisch wertvoll für Kinder ab 16. Aber
0: jetzt kann ich noch, ja, jetzt haben wir, wir werden ja gleich noch beim Spoiler-Teil äh, genau drüber, also geht auf jeden Fall in dem Film, ist eine tiefste Empfehlung. Ich habe den natürlich, nachdem ich richtig krank war, hatte ich mich ja erholt, bin recovered und ich, der, der Kinogott wollte mir aber nicht so ganz genetisch sein, weil ich habe den Film auch unter erschwerten Bedingungen das ist mit dir, folgt. Ähm, <lacht> hinter mir saß nämlich eine Gruppe junger Damen, die eine anscheinend das Buch gelesen hat. Es, ich ich habe bis jetzt
1: nicht gefunden, ob es da so wirklich
0: ein Buch gibt. <lacht> sie wusste aber ziemlich gut Bescheid, sagen wir es so. Ja, hat sie das denn gut... Und sie sagte ich so, so ja, ja, jetzt passiert das und das. Und ich saß halt mit meinem Kollegen auch da, du links von mir, Kollege rechts von mir, guckt uns immer so an, so, hallo? Hören Sie mal auf zu spoilern, so? Ja, ich konnte das so genau sagen, weil ich ja? habe jetzt kein Buch
1: dafür gefunden. Also, ich, also ich finde, find, man konnte gut heraussehen, hm. was passieren wird.
0: Ja, das stimmt schon, aber die hat schon einige Sachen echt gespoilert, so. Und das Problem war, ähm, die haben auch ein bisschen viel gelabert. Oh ja. Also, sie haben echt nicht, viel vielleicht hatte,
1: vielleicht hatte eine daran von denen Interesse und die hat die anderen mitgeschleppt. Aber genau, die anderen
0: weil die nicht. eine saß, der, der Film geht los, L24, das ist mein Lieblingsstudio. So, ja, <lacht> so, ja du bist der Filmfan. Und alle rechts neben die hassen dich, dass du mit denen in diesen Film gegangen bist. Ja,
1: ehrlich.
0: Die wären alle lieber in XXL Mike gegangen, aber du musstest ja in Midsummer gehen. Toll gemacht.
1: <lacht> Magic Mike XXL. Magic
0: Mike XXL. Das war jetzt sehr, keine Ahnung, antifeministisch ja. und nee, auch nee, klischee nee. aber so war es halt. Die fanden den Strunz langweilig hinter uns. Ja. Und haben es an mir ausgelassen, indem sie gelabert haben.
1: Wir waren die. Wir waren die, die, die das Leid ertragen mussten. Ja. Wobei, nachdem das erste Mal Dinges <lacht> passiert ist, ging das eigentlich. Also, die waren am Anfang weitaus nerviger, als dann erst immer was passiert ist. Ja, aber das ist
0: halt genau wie äh, A Quiet Place. Muss ich jetzt die ganze Zeit bei dem Film leise sein? Wollt ich mich umdrehen? Ja! Deswegen <lacht> ja. heißt er A Quiet Place. Hier wird nicht so viel gesprochen in dem Film. Hier geht es ein bisschen um Atmosphäre, Entschuldigung. Die hätten lieber in Loud Place gehen sollen, der nehmt an. Ja, ist halt echt so. Immer bei uns im Kino, eigentlich immer richtig geiles Kino, bloß es kommen irgendwelche richtig krassen Horrorfilme. Irgendwelche, wo halt ein bisschen spezieller sind, die ein bisschen, ein bisschen was abverlangen, immer die nervigsten Leute. Das ist halt unfassbar. Ja. Heredity Terry war, glaube ich, der einzige Film, den ich in Ruhe gucken konnte. Obwohl ich weiß gar nicht, haben wir den hier gesehen?
1: Ja, den haben wir hier gesehen. Ja. Weiß nicht, Cure for Wellness war auch so, da hat auch niemand. Ja, gesehen. Aber da war niemand da. Da war niemand
0: da, ja. So. Okay, ich würde sagen. Äh, wir verabschieden uns jetzt, kommen wir gleich nochmal wieder und sprechen noch einmal einfach frei aus dem Bauch heraus, was wir davon halten. Und dann auch spoilern. Ne? Und dann spoilern also, wir richtig, also da werden wir das Ende auseinandernehmen wie sonst was. Ähm, an alle, die hier bleiben, möchte ich euch noch einen tollen Filmfact für diese Folge mit auf den Nehmen nehmen. Johannes, ja? weißt du, woraus die Kostüme der Vokis bestehen?
1: Der Vokis? Ja. Aus Bärenfeld.
0: Nein, einen Versuch gebe ich das, dir noch.
1: Das wäre gut. Das wär, Kostüme der Wokis. Aus, aus dem Fell von Chewbacca, weil die's die es beim ersten Mal nie richtig hinbekommen haben.
0: Nein. Schade. Sie bestehen aus Menschenhaar.
1: Warum? Naja, okay. frage mich
0: das nicht. Ich bin nur der Überbringer des Facts. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es gerne nachrecherchieren. Also okay. Von den alten. Ich weiß nicht, ob Disney heute noch auf Menschenhaar setzt, aber zumindest nee, die halt alten. CGI, <lacht> CGI. ja.
1: Hört CGI. ja. So.
0: Ähm, ich bedanke mich, dass ihr alle so toll äh, zugehört habt. Ich entschuldige mich nochmal, mal nämlich auf meine Kappe, dass das letzte Mal der Podcast leider ausgefallen ist. Es ging aber nicht anders. Morgen ist schon wieder eine krasse Klausur, äh, deswegen alles heute ein bisschen schneller und heute keine News, auch wenn richtig krasse Marvel-News und so, oh, aber heute leider keine News. Hab Pech gehabt. Ähm, ja, können wir geil, nächste Woche besprechen. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann ähm, liked doch diese Folge bei iTunes oder bei eurem Portal, das ihr mögt. Zum Beispiel Spotify, könnt ihr uns gerne ein Follow oder so da lassen. das wäre echt voll nett. Oder irgendeine andere Bewertungsplattform. Oder sagt einfach eurer Mutter, wenn die gerne mit Sommer hört. Ja, ihr hört euch den Podcast an, ob das für dich ist. Ähm, außerdem könnt ihr bei uns eine E-Mail schreiben, die ist unten verlinkt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kommentare, Wünsche, sonst was habt. Und wir sind natürlich bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de vertreten. Da könnt ihr uns... Ähm, da könnt ihr eine spannende Liste sehen, die wir jetzt gleich noch eben abhaken müssen. Habe ich völlig vergessen. Eine spannende Liste ist da zu sehen. Ja, da seht ihr alle Folgen archiviert. Da schreibt ab und zu auch Johannes kleine Beiträge. Jetzt, wenn ich wieder in den standardmäßigen Uni-Betrieb hineingehe, werde ich auch ein paar Kommentare schreiben auf unserer Webseite. Und ja, jetzt zum Abschluss gibt es nur noch eins zu tun, Johannes. Wir müssen den, den Bildungsduktus erweitern.
1: Achso. Ja, ich öffne die Seite kurz.
0: Aber mit welchem Film? Mit Midsummer. Wird es Operation Overlord sein? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Ich glaube, mit es Summer? wird mit Midsummer sein.
1: Ich möchte den A haben.
0: In A zu Harry the Terry.
1: Harry Terry, ja,
0: ja. Und Baby Driver und Lala La Land. Ja. Und Apocalypse Now Redux Und den sehr kontroversen Inside da das, ja, das, das, das ist der Animationsfilm mit den Gefühlen von Pixel. Heißt so,
1: weißt nicht Inside Out.
0: heißt der Inside Out?
1: Weiß ich
0: nicht. Ja, die Seite ist noch nicht komplett von Fehlern <lacht> ge Was Vollkommen recht, Inside ist ein ganz widerlicher Gore-Film. Ja, das müssen wir nochmal abändern.
1: <lacht> nee, dieser Gore-Film ist auch gut. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass Inside ist ein französischer Horrorfilm aus dem Jahre 2007 in A-Tier gehört. Ähm, ja. Also, ihr habt es mit eigenen Augen gehört. Der Bildungsduktus wird in der Kategorie A um Midsummer erweitert. Ähm... Es ist leider noch sehr weit nicht erreicht, weil da kommen wirklich nur absolute Meisterwerke der Filmgeschichte rein. Ähm, deswegen mal gucken, ob wir nächste Woche ein... Ähm, was kommt eigentlich nächste Woche im Kino? Also nur jetzt den Jimmy wichtigsten Man. Film. Ja, okay. Oder Dora. Wird Dora oder the Man in... Äh, im S-Tier erscheinen. Wir werden es nächste Woche herausfinden. Ähm, bleibt nicht. bitte ran, in 10 Sekunden werden wir dann unseren äh, Spoiler-Talk beginnen. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Hey, ho, das waren noch schon 10 Sekunden. Okay, ich zähle im Kopf mit, keine Ahnung, ob das 10 Sekunden waren. Aber jetzt sind wir im Spoilerteil. jetzt können wir frei unsere Gedanken zu Midsommar äußern. Zu den barbarischen Wikinger-Ritualen.
1: Voll mit Foreshadowing. Jo. Voll mit Foreshadowing. Also ich sag schon
0: mal so, die hinter mir hat mir gesagt, soll, ja, äh, die Leute kriegen jetzt ihren letzten Trunk. Ja, das kann man sehen, ich weiß. Und dann springen die von der Klippe. Und, der, und dann hat sie aber auch gesagt, und der zweite Typ stirbt nicht sofort, der wird mit dem Hammer erschlagen. Das konnte man vorher da, nicht wissen. der Hammer
1: zum Einsatz kommt, das wusste ich auch noch. Wobei, ich habe ich hab tatsächlich einfach gedacht, als diese Szene anfängt, dass die jetzt einfach die alten Leute hinnehmen und die einfach totknüppeln. <lacht> ich hab, ja. mich einfach gedacht, ja und jetzt einmal mit einem Hammer da drauf. Okay,
0: ganz kurz, um die Leute mitzunehmen, die vielleicht hier gerade sitzen Den Film nicht gesehen haben und sich einfach trotzdem spoilern lassen wollen. Also, es beginnt, dass die Leute merken, Moment mal, hier ist irgendwie nicht ganz koscher, indem das erste Ritual beginnt, nämlich da werden Leute, zwei ältere Personen. Ja, die haben den
1: Kreis erreicht. Die haben die das haben, Ende des Kreis erreicht. Genau,
0: es geht, ich glaube, das sind mal 60,
1: Jahren bist du zu alt.
0: 72 waren das?
1: Ja, 72. Ich glaube, 18, 36. Ja, wann immer in 18 jahres Schritten. Also, ich bin so schlecht in Mathe.
0: 56? ne 54? Nein. Ist ja auch 18. <lacht> Warst du sicher mit 18? <lacht> Auf jeden Fall, es gibt, es gibt halt die vier Lebenszyklen. Ähm, ja. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn der Winter vorbei ist und du halt alt bist, dann kriegst halt dein letztes Mal und dann werfen sie dich vor der Klippe. So läuft das halt bei denen und ähm, damit du halt nicht im Alter Schmerzen erleiden musst. Ist ein bisschen, ja. kann man auch ein bisschen so Kritik sehen an, jetzt gehe ich mal ganz tief hier in die Kiste, so an Sterbehilfe. Weißt du, weil...
1: 450, dazwischen.
0: Mathe-Genie. <lacht> Mathe-Genie. Weil, weil die Leute tun jetzt so, oh mein Gott, sie sterben. So, und für die ist dann halt ganz natürlich, dass die Leute nach dem Alter sterben. Ähm. Sterbehilfe-Kommentar kann sein, kann man reindeuten, muss man jetzt nicht. Dann ähm, haben die so tolle Eigenschaften wie, wir zeugen immer ein ein Kind mit, hier, wie heißt es? Inces, damit er halt so ein bisschen geistig behindert ist und uns tolle Bilder malen kann für unsere geile ja, Heilige damit, Schrift.
1: Damit er nicht beeinflusst wird von der von dem, wie normale Menschen sehen. Oder ja, es, ist, er denkt
0: hat. halt speziell, ja.
1: Genau. Der Wobei Spitz ich das tatsächlich als Lüge empfinde, weil dieser Film hat da sehr, sehr viele Deutungsmöglichkeiten über. Weil es gibt, wir sind ja im Spoiler Talk, ne? es ja. gibt halt diese Szene, wo wo oh, der Alex, ne? wie heißt der Typ?
0: Welchen Typ? Es gibt vier.
1: Christian. Christian heißt ja, der. Ja, ihr Freund. Der, wo der nach seiner Vermehrungsnummer <lacht> ähm, rausrennt und dann in diese Scheune reingeht. Und da hängt ja der, der heißt jetzt Alex, ne? Da hängt ja der andere Typ. Mark. Mark? Mark, Mark ist doch der Will Polter, oder?
0: Ja. Ja, das war der war ja doch. Nee, ich mein, Josh wurde nee. war vergraben als Dünger. Da sieht man ja nur das Bein oder den Arm. Nicht
1: nee, mal. Mein, den, den haben sie auch doch noch gehabt. Den haben sie nur...
0: Mark war doch der Typ. Nee, 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 nee. Die zwei, also, es ging darum, wie viele Leute wollten sie umbringen? Acht? Sechs? Nein,
1: neun insgesamt. Zwei Stück von dem...
0: Zwei alte. Dann zwei Freiwillige, da sind wir bei vier. Dann haben sie schon mal Josh und Mark rausgecatcht. Weil der eine wollte einfach von der Heiligen Schrift Fotos machen. Geht gar nicht. Und der andere hat einfach auf den Heiligen Baum gepinkelt. Geht auch nicht. Sind wir bei sechs. Dann äh, Christian.
1: Genau. Der wurde auserwählt.
0: er wurde auserwählt von der Blumenkönigin. Und die hat und Liebespaar. Und das? Welches Liebespaar? Ah, das und das äh, Liebespaar. Ja, die beiden Inder, die von dem anderen mitgekommen sind.
1: Ja, genau. Ähm, und,
0: ja, war Mark, und der, der Typ? Hat.
1: Der Typ, nee, der Typ von diesem Pärchen, der war der, der, meine ich, der Hang.
0: Okay, ja, kann schon sein.
1: Mhm. Stimmt, bei dem anderen haben sie das Gesicht abgezogen. Genau, von um die, die Maske zu verwenden, warte ich. Ähm, naja, auf jeden Fall, da gibt es ja diese Szene, wo er da hängt und dann siehst du irgendwie ihn von hinten so ein bisschen, ne? Da siehst du ja, mhm. dass der raus irgendwie so... So Flügel oder so wachsen.
0: Irgendwas kommt, ja, die haben ihn eigentlich, das gibt es tatsächlich im Mittelalter, äh, im Mittelalter, im Wikinger auch, das ist eine spezielle Art der Folterung und des Todes. Da schneiden ja. die dem sozusagen bei lebendigem Leib den Rücken auf und äh, häuten ihn halt hinten so auf und dann kloppen die irgendwie die Wirbelsäule kaputt oder so eine Scheiße. Das, ja, sieht, das sieht dann so ähnlich aus, der wird dann ausgebreitet wie so eine Art Engel. Das ist im Mittel äh, im Wikinger. Das kenne ich auch nur aus Serien und Dokus. Ja, Also, ich kann es jetzt nicht nachweisen, aber so etwas Ähnliches gibt es. Das sah mir sehr danach aus, deswegen.
1: Ja, das ist jetzt sowieso ziemlich nah daran. Aber, ne, weil meine, meine Theorie, die ich im Film ganz schnell zusammengepuselt habe, war einfach, weil diese, diese Fetzen, die da so rausstanden, die hatten so wie die. Ich will jetzt nicht sagen, von diesen komischen geistig behinderten Typen, der auch ein bisschen
0: komisch aussah. Der hatte da ah, ein geistig von... Behinderte, der ist halt das kind gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, der Typ da, ne? Ähm, ja, der wird als Behinderter bezeichnet von John Josh. Ja. Ah. Ja, gut, egal. Der hatte der hat ja so eine dicke Lippe. <lacht> Und ich fand, diese Lippe sah halt wirklich aus wie das Zeugs. Und ich habe als erstes noch gedacht, ja, die, die, die basteln sich jetzt ihre, ihre Mediums so aus mit
0: Gesicht und hier ein bisschen Lippe und Ja, ne, die basteln sich aus den aus den Ach so. Das hat ich gedacht, weil das bewegt sich ja noch. Also, ich habe das ein bisschen äh, oberflächlicher gesehen. Ganz zum Schluss geht's ja darum, ähm, sozusagen dem Gott zu danken und irgendwie sieben, also neun Leute da wegzubrennen. Genau. Und ich glaube, die Leute standen alle für irgendetwas. Also, die sind halt das sozusagen, diese Denner, Kommune ja. ist gegen die, die aktuelle, moderne Gesellschaft. Da hast du halt den Typen, der keine Sitten achtet und die ganze Zeit eigentlich nur ein Arschloch ist, der einfach auf den Baum der Ahnen pinkelt. Mhm. Du hast den Typen, der die ganze Zeit nur forschen möchte. Du hast die alten menschen die halt sterben müssen weißt du also so das ist aber so eine okay, ganz grobe deutung
1: warte die haben ja mal gucken also
0: theoretisch gesellschaftskritik ja ja klar weg vom modernen menschen und ich weiß nicht so ganz warum sie das auf einmal so geil findet als wie wird halt als blumenkönigin sie, sie sie macht halt das ritual der blumenkönigin und darf dann später entscheiden soll irgendein random dude aus dem Dorf sterben oder ihr freund oh, Björn. <lacht> Torbjörn, ja, der arme Torbjörn, der wurde halt ausgewählt, er, er oder Christian, und sie entscheidet sich halt für Christian, der dann schön in so ein Bär eingenäht wird und dann ab ins Feuer mit ihm.
1: Genau, und dann brennt das, ja, und dann haben die alle noch diese, dann schreien die ja alle noch, ich weiß nicht, für mich klar hat als erstes so verwunden, dass sie so eine so ne Verbindung haben, dass sie die Schmerzen von den Typen, weil die fangen erst an zu schreien, als der eine Typ, da melden sich ja zwei freiwillig. Ja. ja? Als der eine Typ verbrennt, dann fangen die ja erst an zu schreien und dann fangen halt alle an zu schreien im, im, im Dorf oder in der Gemeinschaft. Weißt du, dass die einfach so eine, so eine Verbindung
0: haben? Genau eine Verbindung der Trauer sein.
1: Ja genau, dass die, dass die sich den Schmerz teilen und dann schreien halt alle, damit er es nicht so krass hat. Das ist ja auch diese Szene, wo, wo sie halt so sie halt. Dann bloß halt noch nicht ganz. Ist, weil er ja, aber ich weiß noch nicht
0: ganz, warum sie, sie ist ja nicht ganz traurig. Sie lächelt ja am Ende.
1: Ja, genau. Sie ist halt einfach ganz zum Schluss glücklich, weil sie jetzt endlich abgeschlossen hat auf einer sehr harten Weise mit, mit Christian Day. Ja, halt er ist auch echt ein Arschloch. Einer,
0: genau. Ob man ihn in einen toten Bären stopfen muss und verbrennen muss, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja. Gut, ich, ich kann nachvollziehen,
1: ich kann beide Situationen irgendwie nachvollziehen, weil ich finde sie halt mega anstrengend, teilweise. Und er ist halt einfach mega ein Arsch. Ja, aber
0: sie hat ja auch einen Grund dafür. Er ist halt einfach ja, nur ein Arschloch. Aber, ja, Wenn er wenigstens so ein Arschloch wäre und sagen würde, okay, ich trenne mich, weil ich da nicht mehr mit klarkomme, gut. Aber er ist halt ein Arschloch. Also, er tut ihr halt zusätzlich eigentlich noch Schaden zufügen, indem er ihr Freund bleibt. Weil sie versucht sich halt, ihn zu klammern, aber er will ja, halt aber gar die, nicht
1: mehr. Aussage bei denen ist ja, dass er halt denkt, dass, dass er nicht machen kann, weil sie sich sonst... Ja, aber sie das, ja, das ja die, ist ja die, theoretisch
0: der falsche Rangehensweise, genau, Weil ihr, er, er schadet ihr ja mehr, indem er bei ihr bleibt, weil sie braucht ja irgendeinen Anker. Aber er, er symbolisiert ja einen Anker, der aber gar kein Anker ist. Ja, ah. genau.
1: Das ist das Problem bei der Sache. Deswegen, ich kann die beide irgendwo nachvollziehen. Ich finde sie aber auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, nee, ich sie anstrengend.
1: Nee, es ist diese Anfangsszene da, wo Nee, geh nicht, geh nicht, geh nicht. So dieses ah finde ich anstrengend, ähm, aber ja, ja Wie gesagt, das ist, ist wahrscheinlich
0: keine, auch nicht so ja. einfach mit so einem Menschen zusammenzuleben Ja, genau. der so viel hinter sich hat
1: Ja, na ja, gut, da, da, war, da war ja noch nichts da hatte die nur Stress, weil die Stress und noch nichts Weil ihre haben.
0: suizidale Schwester ihr E-Mail schreibt dass sie jetzt alle umbringt
1: Ja, genau, da hat die anscheinend ja schon häufiger gemacht
0: Ja, aber das ist trotzdem, glaube ich, alles nicht so einfach Ich glaube, ja, ja, wenn du dich in die Person reinversetzen würdest dann würdest du, glaube ich, das ein bisschen anders sehen Ja, klar wie Ihre Freundin ähm. schon sagte, wenn der Typ, das ist ja ganz am Anfang, wenn der Typ meint, dass das zu anstrengend für ihn ist, dann ist er nicht der Richtige für dich.
1: Letzte Truth. Gut, aber er wollte ja nicht,
0: egal. Ich, in guten, ich guten wie in schlechten Zeiten. Zeiten. Ich so. verstehe
1: auf jeden Fall beide Situationen von beiden. Ja. Und ich verstehe auch, warum man dann glücklich ist, dass ganz zum Schluss der Typ weggebrannt wird.
0: Ehrlich, ist er weg.
1: Mich würde jetzt interessieren, weil ich habe gerade gefragt, ob du da irgendwas Fantastisches siehst, ne? bildlich gesehen. Irgendwas er Fantastisches versucht
0: halt mit allen Mitteln Fantastik irgendwie aufzubauen, aber trotzdem ist es alles schlüssig in Sicht. Ich glaube
1: nämlich, dass wir in diesen 23 Minuten extra Material, die im direct -Stars cut kommen, werden. Ja. Weil wir sehen ein paar Szenen im Trailer. Es gibt diese Szene, wo du die Füße siehst, die dann anfangen zu schweben.
0: Ich glaube, ja, wie gesagt, ich ist glaube...
1: die Szene, die kommt noch.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es gut ist, dass ich den Film so gesehen habe und nicht erweitert. Weil ich glaube, dass der gleiche Fehler, den Heavy D. Terry bei mir gemacht hat, wo er ins Fantastische abdriftet, hat er mich verloren.
1: Ich habe da doch noch ein bisschen gehofft, weil ich will das so gerne noch mal sehen. Deswegen freue ich mich auf den Director's Cut. Aber gut, wenn dir das so schon gefallen hat, dann ist das ja super. Dann...
0: Deswegen, wir hatten nämlich bei Harry D. Terry halt dieses komplette, ja, wir haben jetzt hier den, den Oberböse-Dämon-Lord beschworen. Krass, ne? Also, ich meine, keine wie, der hat, auch, wie heißt. Ja, irgendwie, irgendeinen krassen Dämon haben sie beschworen. So, und ich dann so, Leute, ehrlich, so das Familiendrama an sich war schon Horror genug, aber das ist jetzt witzlos. Wir sind ein Hexenzirkel, der einen Dämon beschwört. Dat ist, dat Na, weißt, ihr das ist, das hat dir eingefallen.
1: Das gefällt mir halt. Das ist, ist halt einfach meins. Ja, das
0: ist Geschmackssache dann halt. Deswegen ja. bin ich ganz froh, dass mit Sommer so ist, wie er ist.
1: Ja, und ich kann mich halt noch auf ein Dingens freuen.
0: Aber dieser Film gefällt nur 65% der Nutzer von Google. Ja. Das ist okay. schon wieder ein Film, der sehr viel spaltet.
1: Ja, aber das ist ja auch normal, weil da platzt ja immerhin Gesicht beim auf den Stein. Der ist auch wieder anstrengend. Außerdem, Außerdem ist der. Es gibt diese, diese Szenen, wo die Leute sich halt anschreien. Haben wir ja gerade gesagt, ne? Diese Szene, wo sie ihn zugeguckt haben bei seiner. Einer sexgedöns Sexgedönsigkeit mit der Roterregende. Die no. ja, der echt weird ist. Ich fand die so komisch. Ähm, aber, aber die schreien sich ja gegenseitig an, weißt du? Mhm. Weil sie sie heult ja irgendwie komisch. Ähm, ja. Oder, warte, ich habe ich hab noch eine Theorie. Ähm, wir machen wir machen es einfach ein bisschen breiter, dass du dass sie die Umwelt ist.
0: Ne? Ja, ich da glaube, das schwebt den auch. Den
1: schwebt. Aber, aber mein, mein Gedanke dazu ist: Es gibt ja diese eine Szene, wo sie wegfahren. Ne? Also, wo sie träumt, dass die, die Typen die alleine lassen. Ne? Hm? Und dann entraucht die von innen. Also, dann kommt ja ganz viel Rauch aus ihr raus. Erinnerst du dich? Das ist diese Traumszene. Hm? Äh, das hat irgendwie so: Es guckt. Die Leute hier, deine, deine Freunde, in, in Klammern, ähm, die tun dir nicht gut. Und wenn sie weg sind, dann, dann bist du wieder gesund. Dann ist der ganze Qualm, die ganze schlechte Luft aus dir raus.
0: Ja, das hat auch sehr, also der ganze Film hat generell viel mit Naturverbundenheit zu tun. Ja, klar. Auch mit, wo sind vielleicht die Grenzen für die Menschen? Weil die leben ja auch sehr naturverbunden. Also was, was sollte man vielleicht nicht tun?
1: Leute ab 72 töten.
0: Ja, früher hat man das ganz normal. Früher, aber da hätte sich halt niemand gewundert, wenn ein paar Wikinger ein paar alte Menschen über die Klippe geworfen haben. Aber heute in der heutigen Gesellschaft, wo halt Medizin so weit ist und wo man sozusagen darum kämpft, keine Ahnung, die 100 zu überschreiten und weiter, das allgemeine Alter steigt ja immer weiter, ob das überhaupt gut ist für die Erde, weil vielleicht besser wäre, wenn wir alle mit 50 abnäppeln würden. Zumindestens für die Erde.
1: Glaub, 72 so ist, ist ja
0: schon das Maximalalter. Darum geht es ja. So 72 ist ja, ja also das ist natürlich doof, wie sie es gemacht haben. Also das ist halt nicht so angenehm mit so einem Hammer. Aber ähm, Na ja, 72 aber ist da ja schon das Maximalalter. Bloß früher war man ja eh viel, viel früher vielleicht schon tot. Aber dar darum geht es ja. Überbevölkerung. Ja, klar. Umwelt.
1: Also gut, die, du kannst die, den, viel, den Film halt viel andeuten. Ich wette, wenn man den nochmal ja. gucken würde, würde man so viel mehr sehen. Weil Offensichtlich ist ja der Bär. Naja, es gibt dieses Bild mit den, mit den Mädchen, mit der Prinzessin, mit der Krone und den Bären. Weißt du? In ihrem Zimmer? Ganz, ganz am Anfang.
0: Mhm. Äh,
1: dann gibt es den Bär nochmal brennend in diesem einen Haus, wo die, wo die Leiterin drin ist von dem Camp. Weißt du? Äh, da gibt es auch nochmal den Bär in brennt und ganz zum Schluss brennt der Bär. Also, ich glaube, die arbeiten, da kannst du noch mal viel mehr, als hattest du eine ganze
0: Doktorarbeit ist. drüber schreiben.
1: Ja, ein bisschen
0: wohl. Dafür haben wir aber leider keine Zeit mehr. Ja. Deswegen wollen wir an dieser Stelle uns jetzt verabschieden. Äh, danke, dass ihr noch den Spoiler-Teil mit uns durchgezogen habt. Äh, wir sehen uns nächste Woche dann wieder ganz regulär weiter für eine neue Folge. Und wie gesagt, hier kommentieren, bla, ne, immer das Gleiche. So. Habt <lacht> ähm, dann noch eine schöne Kinowoche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.